0: Hola, buenas noches. Bienvenidos al mejor canal rolero de la historia de la humanidad rolera del mundo mundial de habla hispana y en tagalo también. In the Mood for Roll, eh, tremenda campaña de Séptimo Mar, eh, campaña donde tenemos drama, acción, risas y, y borrachos con rosas que intentan derrotar a villanos que están muy por encima de su nivel. Así que, nada, vamos a presentar ¿no? por alusiones. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien. Eh, he estado enfermo estos días, así que eh, ya estoy un poco mejor, pero espero que mis síntomas no aparezcan en, en mitad de la partida. Pero con muchas ganas, la verdad. Después de la tremenda paliza que disfrutaste meternos la última sesión, pues vamos a ver.
0: Si quieres, te bajo algún stat para representar la enfermedad. Eh, Hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas noches. Eh, Bien, encantado de estar aquí otra vez. Y vamos a darle caña... ...a Martirio
0: martirio os va a dar caña a vosotros lo cual es una posibilidad total y completamente plausible pero quien sí que pega una caña de la leche, el que fue el DPS en la sesión anterior y quitó prácticamente toda la vida el villano él solo, fue el fantástico Carl Hostein, interpretado por Akai. ¿Cómo estás, tío?
3: Buenas noches, pues muy bien con muchas ganas de darle (coughs) DPS pero casi doblo la servilleta vamos
0: estuve a un pelo lo que tiene, ser un cañón de cristal, como tú, que disparas Exacto. el tiro y luego ya… Pues o ya a que,
3: que me ayude el resto.
0: <ríe> pues, pues estupendo. Hoy tenemos un fantástico y maravilloso resumen que se ha tomado las molestias eh, en preparar, eh, Gabriel. Así que, cuando tú quieras, me dices, te pongo la música y empiezas.
2: Pues… Dale, dale Benita. Lo tengo aquí escrito, así que voy a, voy a leerlo. Lo primero, quiero que me acompañéis en este viaje. Y cerremos todos los ojos un segundo. Una mirada de luces bailan ante vosotros y pronto se van desvaneciendo poco a poco. De repente, en la oscuridad, caemos. Caemos en una negrura que no tiene fin. Apenas vemos más allá de nuestros propios cuerpos en medio de esta oscuridad, pero caemos, podemos sentir como nos precipitamos hacia lo desconocido, y como poco a poco nuestra cabeza va perdiendo el sentido. Finalmente, abrimos los ojos, recuperamos el sentido y vemos una rápida sucesión de imágenes. Podemos ver como un ave que vuela por un puerto en una ciudad repleta de vida y color. Podemos ver martirio a los ojos de una gaviota. Podemos ver cómo el día, con sus gentes, da paso a la noche. Y cómo un río escarlata sirve de guía a tres figuras en una barca. Estas tres figuras charlan mientras montan el río. Y pasan por un puente donde, para su desgracia, tendrán un breve suceso que termina con el puente desmoronándose Y ellos, muy cerca de salir, mal heridos. Pero por algo son nuestros héroes estas tres figuras. Y salen sin una mota de polvo en la capa. Ellos y el pobre lugareño al que llevaba el caramato. Prosiguen pues su viaje. Continúan, río arriba, hasta llegar al Serradero, que es par una pequeña fortaleza de madera, una atalaya y un almacén. Comienzan a investigar. Pues allí bajaban, desde allí bajaban las aguas rojas como el camión, Ese es su destino. Finalmente. Parece que dan con la bestia, con esa criatura que había acabado con más de 100 hombres en el aserradero. Un terrible oso que pone, a la prueba, que pone a prueba a nuestros heroicos compañeros. Pero estos, con una excelente combinación de movimientos, apresan al llama al animal y ponen fin a la amenaza. Luego, observando el lugar, se dan cuenta de que, para su desgracia, no era esta la bestia que buscaban. Allí, en la empalizada de madera, descubren el horror de lo que había sucedido y ver los indicios de lo que realmente ocurrió, puesto que un monstruo, uno solo, un hombre, había acabado con toda aquella guarnición. pero algún medio, quizás mágico, un rastro extraño, estaba por todos lados, y encima había torturado a los cuerpos de los pobres desechados. Todas las pistas le llevaban al inmenso bosque que había tras el cerradero. Y siguiéndolas, nuestros tres intrépidos se sumergen en él. Acaban dando con el campamento de los piadosos que ahora trabajan para este nuestro villano. Más rastros de la terrible habilidad que posee por todos lados. Incluso descubren un chiquillo al que persiguen hasta que le dan alcance en, en un claro del bosque, pero hay de nuestros alrededores compañeros, pues es una trampa, y de pronto son rodeados por toda la banda de rufianes que estaba guardándoles. A pesar de que por algo son héroes, consiguen dar la vuelta a la situación en apenas unos segundos. La banda, ahora pesada, aún así no parece muy preocupada. Y esto incomoda a los tres protagonistas. ¿Tendrán alguna seda manga? Aún estos piadosos. Con un fuerte vendaval, el villano hace su entrada triunfal. Un intenso pero breve combate tiene lugar. Y aunque jurarían que la han dañado de más, el rey es sin parar. Inmortal, se dice, pobres nuestros amigos que no salen de su habilidad. Y para acabar, sin apenas pestañear, a nuestros derrotados héroes los manda a ir.
0: Y ahora quiero que volvamos a casa. Quiero que volvamos a esa ciudad que vimos desde los cielos como si fuéramos una gaviota. ¿Os acordáis? Pero ahora no somos una gaviota, somos un muchachito imberbe que camina ayudándose con un par de muletas y sonreímos y nos quedamos parados cuando la brisa del mar nos da en la cara y nos hace inspirar profundamente. No estamos muy lejos del mar, estamos en una plazuela pequeña de planta triangular y lo que vemos en ella son parterres de flores. Flores de todos los tamaños y colores que impregnan este lugar con su fragancia. Ese olor a agua de mar que viene del puerto. El vino y la carne asándose en las tabernas con el picor del fuego que nos escuece en los ojos. Y el aroma de las flores. Y el chico que somos se acerca con dificultad a uno de los puestos de la plaza y le señala unas lilas a la tendera. Y ella sonríe y hace un ramo mientras nuestro chico se pone a la pata coja y saca de su bolsillo una bolsa ayer, la de monedas. Y la tendera abre muchos los ojos, sorprendida, pero nosotros insistimos con esfuerzo haciendo equilibrio entre las muletas hasta que la tendera coge la bolsa y nos da el ramo. Y de fondo Vemos a niños que juegan alrededor de una fuente tirándose agua, mientras que en un banco vemos una pareja de enamorados, sentada el uno junto al otro. La cabeza de ella está en el hombro de él y ambos miran a los niños. Entonces nos fijamos en que el vientre de la mujer está ligeramente hinchado y su delicada mano sobre él, como si intentara sentir esa vida que crece dentro de ella. Pero nosotros seguimos a nuestro chico y lo vemos intentando esquivar a los niños que avanzan a la carrera y juegan a ser esgrimistas con palos de madera. Y casi perdemos el equilibrio y nos caemos con las muletas, pero logramos mantener el equilibrio. Y avanzamos por esa calle de tierra hasta una pequeña casa de fachada estrecha y damos gracias a Dios porque no tenga escaleras. Llamamos a la puerta y esperamos, muy nerviosos, con el ramo de flores en la mano, hasta que ella sale y cuando ve el ramo nosotros no sabemos qué decir. Nuestra abuela nos reconoce y nos abraza y cuando ve el ramo sus ojos se abren mucho. Y vemos como lágrimas surcan sus mejillas arrugadas. Hemos vuelto a casa. Pero ahora quiero que avancemos un poco en el tiempo. Carla. Despiertas y no lo haces de un modo... apacible. Notas un aliento terrible que te echan en la cara. Te resulta vagamente familiar.
4: ¿Qué? ¿Pero qué? Dios mío.
0: ¡Qué peste, por favor! Sientes algo más. Es un aroma a cálido, como a caldo, que flota por detrás y que está completamente opacado por el aliento de la bestia que resopla en tu cara. Carne, sangre y animal. Uh. Estoy es muy
4: boleto. Parta aquí.
0: La criatura ruge y te enseña los dientes como contestándote que a ella también. Lo reconoces. Es el oso con el que peleasteis en el aserradero, al que Eric curó y dejó vivir. Está junto a vosotros en una cabaña de madera oscura. Una cabaña que parece demasiado pequeña. Pequeña para una bestia tan grande y de hecho no entiendes cómo ha cabido por la puerta pero ahí está con vosotros la criatura está tumbada en el suelo cerca de tu cabeza y tiene untada una especie de cataplasma amarilla sobre sus heridas y ahora mismo acaba de acercar la cabeza hacia ti Carl.
3: Pero, pero pero qué cojones si es que le dije, le dije a Eric que la dejara en paz. tienes ese rollo con los animales. Aparta de aquí, bestia.
0: El oso gruñe, se aparta un poco y deja caer su gran cabeza sobre las maderas que cubren el suelo de esta cabaña. Y ahora que lo aumentas, ves a Eric. Y a Philip están tumbados en el suelo cerca de ti, con la cabeza en un cojín de paja y envueltos por pieles. Y ves un cojín que está ahora mismo acomodando una anciana pequeña y encogida en la cabeza de Eric. Y tú, Eric, en ese momento abres los ojos. ¡Oh, ya estáis despiertos, queridos! ¿Quién es usted? Ay,
5: querido... Te has dado un golpe en la cabeza. Yo soy la vieja Amelia. Amelia... ¿Es una bruja? Ah, ah, bueno. Eso es lo que dice la gente del pueblo y por lo que me tuve que ir a vivir aquí, pero... Pero no soy una bruja.
1: Elix se sobresalta. No nos querrá comer, ¿verdad? Eh,
5: no, creo que no sí, Los sí. niños están más tiernos
1: Ya, como Hansel y Gretel Es una historia
5: Ah, claro, eh, sois de
0: Eisen. Tú, tú y... Bueno, el otro no Y te da con un dedo huesudo y nudoso Philip, para que te despiertes Te den el moflete
1: No estés es De Montaigne estamos?
0: Estáis en la casa de Amelia, la be- la vieja Amelia. ¿Os apetece un poco de caldo? He estado haciendo para vosotros. No me lo voy a comer yo todo. Y bebé, tampoco puede con él.
2: Sí, un... Un cazo, eso estaría bien. Oh, estos huesos.
0: Mi caldo resucita a los muertos.
2: (risas) Quizás por eso estemos de vuelta, solo con el aroma. Huele muy bien, señora.
3: Pero ¿Cómo dices eso, Philip? Dios mío. Se te ha atrofiado el olfato.
0: El lugar está lleno de cachivaches, artefactos, raíces, frutas, verduras, herramientas de jardinería y de alquimia. Está claro que la señora ni tiene armario ni tiene baúles. Tiene todo desperdigado por la propia casa. Algunas cosas colgadas en ganchos en las paredes. Unas paredes de madera como las de aserradero la y las del puente.
3: ¿Alguno, ¿Alguno de vosotros recuerda cómo hemos llegado aquí?
1: Dios mío, me duele todo. ¿Ves como hace unas penas Eric se reincorpora también? Sí Empiezo a recordar Ese Ese De la
0: os encontré cerca de casa cuando daba mi paseo de la tarde las señoras de una edad tenemos que pasear por las tardes pero no por las noches que entonces comen los lobos escuché a los lobos como venían y me pareció
5: que no estaba bien dejaros ahí tirados además bebé podría confundiros con la cena y eso no estaría bien (ríe) no estaría bien
1: te, te refieres a el oso
5: Ay, sí, pobre osito, lo llamo bebé, lo encontré cerca del río, estaba hecho unos zorros. Menos mal que la vieja Amelia sabe de caldo y de potingues, resucita a los muertos.
1: ¿Qué clase de desarmados le harían algo así a una pobre criatura? Ah. Se lo corren un
3: palo.
5: Y que lo digáis. A mí también. Los piadosos. Esos sinvergüenzas. No para de ir a, de aquí para allá en el bosque. ¿Sabes que me mean en los árboles? Como que no tienen bosque para mear, que me tienen que mear en el huerto. Haciendo ruido, ensuciándolo todo, detrás de los manzanos se esconden. Se en... digo yo.
2: ¿Y tienen la despachatez de pasearse por aquí y por allá? ¿En sus tierras? Madre. No, no, Entonces, no, eh, no, sabrá... no son
5: mis tierras.
2: Bueno, en su casa, en su huerto. No sabrá dónde quedan, ¿no? Dónde paran. Iremos y les diremos dos cositas.
0: Pues los veo entrar y salir del bosque de los arcados, pero no no sé muy bien.
5: Cuando mandaba Juliana,
0: era divertido verlos. Estribo, almeja, sombrero,
5: ataúd... Sí, sí, Iban sí, de aquí para allá haciendo tonterías. De ¿De Juliana? Sí. Bueno, que ya no manda.
1: Pero algo más, algo que... Espera. Juliana es el amor de mi vida.
2: Seguro que la vieja media tiene algún potingue que te puede ayudar.
3: Ay, hijo. Pues, ni con potingues. Juliana, ni con ni potingues. Juliana no. Potingues.
0: Juliana no, que se me va de edad y de acera. Pero su padre... Ojo, su padre. ¿Cómo estaba? El adoptivo, el viejo varón, me da igual. Pero el maestro Jimeno. Oh, yo le enseñaría un par de cosas!
3: De ser igual tendrías más posibilidades con ese Jimeno.
2: Así que el adoptivo. Muy bien. Insisto, y no sabe por dónde están esos piernas, verdad. ¿no? ¿Cómo podremos.? ...encontrarles y darles una buena lección... ...para que no vuelvan a mirarle lo puesto.
0: Queridos, pero si la lección... ...se las han dado a vosotros. O sea, que no. os la han dado ellos. Hombre, Ellas... que no, os he visto. He visto esas heridas antes. He visto los cuerpos bajar por el río. Pero no a los piadosos.
2: Así, a ese nuevo líder que tienen. A los piadosos... ...no nos duraron ni un segundo. A ellos ¿Qué? les puedo decir dos cosas. De la capucha...
3: Yo en mi casa tropecé
5: Deben
0: ser eso
5: las heridas Las escaleras
0: del bosque que son muy malas Y repetidas veces
3: Y de repente Carl se da un pequeño sobresalto Y se echa la mano a la espalda y, y, ¿Dónde está dónde está Adelaida? ¿Dónde está mi, mi querida Adelaida?
0: Te la he dejado ahí en la puerta Con todas... Vuestras
5: armas. Los lobos no suelen robar. Los piadosos sí. Una vez me cogieron los pimientos. Los de padrón. Ojalá les picase.
2: Menudo sinvergüenzas. ¿Volvieron a robar pimientos?
5: ¿Que si volvieron a robar pimientos? Otra vez. Ah, no, 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 no. La siguiente vez fueron a por los calabacines.
2: ¿Esos es porque les picaron? Eh.
1: Que se jodan.
5: Les voy a echar yo algo que yo me sé. Pa' que abonen.
3: Con que le eche el caldo ese, yo creo que ya no volverán.
5: Ay, sí, el caldo, hijo. ¿Qué te pongo?
2: ¿Dos tazones? Eh, eh, no
3: empiece por Philip, que creo que tiene más hambre.
2: Lo que él no quiera, me lo tomo yo, señora. Le doy una inspiración profunda al huequito que nos está sirviendo la señora. No, la verdad es que no sé con qué lo da, pero huele a Gloria. Un canto así es lo que necesitamos para volver al camino. Y empiezo ya a tomármelo.
0: Es como justo te, te lo pone al lado y el oso que está cerca de ti abre el ojo y gruñe. <ríe> y te niega con la cabeza. El oso. Y luego vuelve a cerrar el, o- el ojo y reposa la cabeza en el suelo.
2: Le cojo y le digo así, casi como, citando las palabras en voz baja: No te pienso dar ni un poco.
0: Los piadosos vienen por aquí de vez en cuando, pero suelen estar en martirio. Al fin y al cabo, yo también prefiero dormir en una cama a dormir en el suelo. Tienen muchos amigos en martirio. Y además, los montañeses son tan tontos que no los distinguen entre los castellanos. Dicen que somos todos iguales.
2: Aún pues así son un grupo grande. Si alguien los cobija, debe ser en un lugar espacioso, amplio.
5: No, no se crea, cada uno tiene su familia y su casa, todos. Bueno, bueno
2: se disgregan
1: entonces, hasta ese calambre también. No, a calambre no lo aguanta nadie.
5: ¿Qué Así que te lo haces.
1: Lo que nos recomienda es que vayamos a martillo sin más.
5: Hombre, claro, por mucho que os quiera aquí, os estáis acabando el caldo. ¿Qué voy a dar a bebé de comer?
0: Y y el lobo, como que va. El lobo no, el oso, se va a como levantar con las dos patas como para mirar a la vieja y y, y la vieja le echa una mirada, le le da así un par de palmaditas, y el oso juraríais que suspira.
4: Pues...
3: A Martirio entonces, ¿no?
1: Sí. ¿Veis cómo Eric se acerca a bebé? Y le acaricia un poco. Buen chico.
2: ¿Ole. ¿No habrá visto junto a esos piadosos a otro hombre? Estamos buscando a un buen amigo nuestro. No esté para aquí.
0: Luis, me llama. Muy no bien, me bien. suena. Era montañés. Sí. Mm,
5: lo siento por tu amigo entonces. Últimamente no se hacen muchos prisioneros entre los piadosos. <coughs>
3: No sabrá el motivo, ¿verdad? Por el que nos hacen tantos prisioneros Antes dijo que Cuando Juliana Lideraba era distinto Era todo más divertido Sí Ahora que no lidera ella No sabrá
0: Con ese chico nuevo no hay nada divertido No Sí, algo Hay algo malo en ese muchacho Si fuera una bruja os diría que ese chico está maldito.
5: Pero la vieja Amelia no es una bruja.
3: <risas> ¿Maldito? ¿Cómo maldito? ¿Hay rumores de alguna maldición por
0: martirio? No voy mucho a martirio, joven, pero... Pero lo siento en mis huesos. El bosque se lamenta por la maldición y mis huesos lo sienten. Ah, no es natural. Hay una magia poderosa en ese chico y
5: una magia que no tiene nada de bueno.
2: Pobre muchacho. ¿Hace cuánto que llevo? ¿Hace poco lleva ya tiempo por estas tierras
5: ay mi cabeza ya no es lo que era pero pero bueno desde que ese muchacho dirige la banda y no veo a Juliana quizá hace unos ocho días
2: quizá algo más
1: Bueno, marchamos, pues.
5: ¡Con Dios! ¡Os pongo algo de caldo para llevar!
1: Sí, pero... Muy amable. eh, Y su retoño no se va a quedar sin comer.
5: ¡Ay, bebé, bebé!
1: Empieza a volcar
0: cuenco en... El caldo en un cuenco y el oso niega con la cabeza y os
5: pide ayuda, y ahí cortamos la escena.
2: Diréis lo que queráis, pero cuando estamos fuera, digo, diréis lo que queráis, pero que esta mujer, digo, solo en el bosque, me preocupa más que los lobos que habitan en él. El...
3: Digamos que la señora iba bien acompañada. Ya lo pudimos comprobar nosotros. De todas maneras, yo creo que hay cosas que deberíamos debatir antes de partir.
1: ves como Eric eh, ha cambiado totalmente, radicalmente su actitud al salir de, de esa cabaña. Está totalmente serio y no tiene nada que decir. lo que es bastante raro en él va como en su mundo.
3: ¿Te encuentras bien, Eric?
1: Bueno, todo lo bien que puedo estar después de que ese payaso nos diese la paliza de nuestra vida.
3: Sí, lo cierto es que no sé si quizá lo subestimamos, pero precisamente de él quería que habláramos. Visteis lo que visteis, yo en plena acción me di cuenta de algunas cosas que que no había visto nunca.
1: Era como si no le doliese. Le
3: disparé, Eric.
1: Y Te yo ya no,
3: no he fallado nunca. Y fue como si no lo hubiera hecho nada.
1: ¿Cómo puedes atravesar por el vientre a un tío y que se quede igual?
2: Está claro que vuestro conocimiento de ciertas armas, conocimientos olvidados, es escaso. Su poder hace que los hombres parezcan dioses. Eso fue lo que llevó a la destrucción a su pueblo. No es poder del que pueden manejar los hombres.
3: Si sabes, si sabes alguna cosa que nosotros no, Philip, eh, nos complacería que lo compartieras con nosotros, de hecho, hay muchas cosas que no nos has dejado entrever, me di cuenta también cómo se iluminaba esa
2: vara que llevas. Son muchos los años que llevamos juntos por los caminos, a veces separados y a veces nuestros juntos, pero nunca os he hablado de cuál es mi verdadera pasión. No es tanto el conocimiento, no en un sentido tan amplio. Me gusta el saber, pero lo que más me gusta es esa ciencia prohibida, esa magia de aquello que llaman los artefactos SIRNET. Y en ese momento levanto el báculo. Podéis ver cómo ese oro, esa esfera que lo remata, crepita con una energía, algo que obviamente no es natural. No es un simple trozo de madera con un orbe en la punta. Esto también proviene de esa civilización ya perdida. Es muy poco lo que se sabe de ellos, pero que tienen un poder. Un poder que solo soñamos a día de hoy. Él tiene otro objeto como el mío. Diferente, pero del mismo origen, eso estoy seguro. Esa daga. La clave está en la daga.
1: Y aún así es mucho más poderoso que tú y que nosotros dos contigo.
2: Eso está claro. Lo que no sé es qué precio estará pagando por tanto poder.
1: Eric, mira al cielo y cómo lo vamos a derrotar. ¿Cómo nos vamos a levantar de esto? Nunca me habían derrotado así. Solo siento rabia. Y ves cómo se gira y golpea
2: un tronco. Hay una buena noticia en todo esto, compañeros. Su poder es muy grande, pero aunque parezca que esa bestia Ese ser superior está fuera de nuestro alcance. Es humano. Es humano y, por lo tanto, podemos con él. Y lo ha demostrado dejándonos vivo. Se ha equivocado. Eso eso es propio de la humanidad.
3: Nos ha infravalorado y eso es algo que pagará muy caro.
1: Se reía de nosotros.
2: Lo va a pagar caro. Averigüemos quién es. ¿Qué quiere? Más allá de lo que ya nos ha dicho. Que busca a tu amada, Eric. No espero que no sea un problema para ti.
1: Tendrá que pasar por encima de mi cadáver.
2: Habéis reparado en el detalle que ha dicho la anciana sobre ella, sobre su familia. Solo intentaba
3: esquivar ese bol que me estaba ofreciendo, Dios mío.
2: Ha dicho que un tal jimeno es su padre, su padre biológico. Pero ha hablado de un adoptivo, un varón. Yo creo que ella ya podemos empezar a buscar pistas. Sabiendo quién es ella, quizás sepamos más de quién es él. Porque ahora comanda a su grupo. ¿Qué relación tienen entre ellos?
3: Podríamos empezar por Martirio. Esos piadosos son bastante más estúpidos que el encapuchado.
1: No tenemos... no tenemos tiempo como para ir puerta por puerta los tres nos queda... ¿cuánto? un día y poco quizás algo más hasta que llegue todo ese batallón de montañeses nos tenemos que separar
3: ¿Y dónde? ¿Cómo sugieres que lo hagamos, Eric?
1: ¿Dónde lo reunimos? ¿Ves cómo Eric se aparta del camino y va hacia un troncón cortado que se habrán cogido los leñadores del, del aserradero y extiende un mapa de martirio sobre él? Vamos a ver. ¿Y ahí?
0: Vamos a cortar la escena, porque ahora quiero que nos metamos dentro de Martirio y que veamos el Alcázar blanco al fondo, blanco y con la misma, el mismo tono, la misma piedra que el resto de color de Castilla, arenoso en distintas tonalidades hasta llegar al blanco y a vosotros os vamos a ver caminando por las calles de martirio coronadas por el propio Alcázar. Y ahora es cuando me decís dónde vais cada uno o por lo menos dónde queréis empezar a buscar algo de información. Decidme
1: metajuego más que on-roll. Yo voy a mirar eh, en la ventana del Alcázar a ver si. <ríe> no, 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 no está ahí, no está ahí. Pues entonces no. Yo podría ir a la costa oradada, recorrerla y acabar en el faro de Santa Clara.
0: Eso es una posibilidad.
3: Yo voy al puerto de Martirio, quiero meterme. Inmiscuirme en la ciudad e ir preguntando por ahí, probablemente acabaré en la taberna. Quizá podría ser incluso un buen punto de reunión para nosotros. ¿La taberna? Sí, o sea, Carl, estar por todo lo que es el puerto de Martirio, que entiendo que es donde está todo el bullicio de gente, o la gran mayoría, e intentar recabar información ahí por la ciudad y, y acabará acabar vale,
0: Probablemente lo que saques de ahí te lleve a otros sitios, pero bueno, ese es un buen sitio vale. para comenzar, me
2: parece guay. ¿Y Philip? Philip mmm, es un hombre mayor y sabe que hay ciertos patrones que se repiten, incluso en esa tierra, tan lejos de Montaigne. Y le llama poderosamente la atención, como en ese mapa que Eric puso sobre el tocón, había un punto alejado, ese convento. Siempre la gente de religión o sabe cosas, cosas que callan y se quedan tras las puertas de los conventos y las iglesias. Entonces, quiero aprovechar y poder subir hasta el convento de Santa Úrsula. Muy bien.
0: Pues perfecto. Vale. Pues en general es muy difícil hacerte pasar por un castellano y tal. O sea que no dejas de ser un señor que trabaja para el ejército de Montén que ni siquiera es montañés preguntando por asuntos puramente castellanos te das cuenta de que la gente no quiere hablar de los piadosos probablemente porque les apoyen o más o menos en secreto pero sí que hay algunos rumores que te parecen más o menos obvios entre esos rumores está que la iglesia de San Simón es una de las principales fuentes de financiación dicen que los cepillos que recoge el cura van directamente a los bolsillos de los piadosos Y luego, por otro lado, también mencionan al maestro Jimeno, el maestro Jimeno que dicen que fue uno de los piadosos, pero que ahora se arrepintió y se retiró a su casa de martirio, de la que nunca sale. Entonces, tú dime, Carl, ¿dónde vas a ir primero de esos dos sitios? E, E insisto que si en algún momento se te ocurre alguna otra cosa, se abrirán más posibilidades de escenas.
3: Iré a la casa de martirio, en principio. Luego veremos si voy a la iglesia entonces o no.
0: ¿A la casa del maestro?
3: Sí. Perdón, a la casa del maestro Jimeno.
0: Por cierto, es un maestro, pero no es un maestro de escuela, eso te lo dicen. Tampoco especifican mucho. Muy bien. Pues yo creo que voy a ir primero con... Con Eric de momento recuento, tenemos eh, seis aumentos por aquí, ¿verdad? Eric.
1: Sí, mira el chat.
0: Sí, claro, ¿no? Siempre, siempre que tires con algo que tengas más de 3 Pues entonces. Vale. Siete, siete vale. aumentos. Muy bien, te lo voy apuntando por aquí en el token. Y Philip. Ve tirando tú también, Carl.
2: Yo he tirado antes, he sacado 55 con ah, unos vale. no, no no sé, dos que he repetido, entonces nada,
0: 5 igual. 5 igual, ok, perfecto.
2: Tirado por ingenio y convencer.
0: Perfecto. Carl, tienes más uno de estilo.
1: Ya
0: tirado por percepción. Sí, me imagino Muy bien, Eric Pues te voy a decir La costa horadada es gigante O sea, es enorme si quieres recorrerla, bueno, lo primero, si vas a ir a pie o a caballo. Hay trozos de, obviamente, que no se pueden recorrer a caballo, pero sí que es verdad que la puedes recorrer a lo largo a caballo y luego ya pues meterte por la playa, meterte por los acantilados, por las calas, etc. También puedes coger un bote, un poco, un poco lo que quieras. Es indiferente, realmente. Lo que sí que te digo es que es, es tan grande que si no tienes un medio de transporte, probablemente te lleve, ¿qué te digo yo, os habéis despertado por la mañana, pues quizá hasta la noche.
1: Vale, voy a usar un caballo y cuando vea algo interesante me bajo y ya está.
0: Bueno, lo que pasa es que hay muchas partes que son calas, que son calas que hay un acantilado y que a lo mejor tienes que bajar, tienes que dejar al propio acantilado y tienes que
1: bajar eh, escalando en rapel, hacia abajo mm, o cosas vale. así. Pues entonces en bote, porque no tendré que bajar y gastar ese tiempo. Vale, perfecto.
0: No no, no vamos a arroler, te facilitan un bote. Los propios soldados de Montan no tienen ningún problema en facilitaros material. Pues... La costa horadada recibe ese nombre y te das cuenta al recorrerla en el propio bote por esa multitud de cuevas, de calejas y de escondrijos que hay por todo el litoral. Es evidente incluso para los que no son marineros que estas aguas son muy traicioneras y tú te das cuenta al poco de echarte las propias aguas. Tienes que emplear toda la fuerza de tus músculos y tu experiencia en navegación para no despeñarte y naufragar, como hiciera la polacra de Maurice. A un extremo está el faro de Santa Clara, que es por el que, si tú has salido de martirio en bote, es por el que estás más cerca. Y al otro lado está el risco de gallata. Además, mar adentro puedes divisar un peñasco rocoso y solitario, que según te dicen los pescadores, los los parroquianos eh, lo llaman roca filosa. Entiendo que tu primera parada va a ser el faro, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Pues te digo, tampoco me interesa rolearlo absolutamente todo, porque la costa es enorme. En el faro hay una guarnición notable de soldados montañeses. Cuando te presentas allí y les expones por qué has ido o lo que sea, pues rápidamente te reconocen porque el capitán ha hablado de vosotros y contestan todas las preguntas que tengas para ellos. Os dice, o sea, te dicen además, que la patrulla que había destinada en el faro de Santa Clara hace cinco días que fue atacada y asesinada. Era una guarnición de una docena de hombres pero que lo descubrieron días más tarde, cuando esta masacre ya se había producido. Y una vez retiraron los cuerpos y reconstruyeron las defensas del faro, el capitán ordenó redoblar la guarnición. Entonces ahora mismo te encuentras a unos 30 hombres en el faro fuertemente armados, pero muchos de ellos muy jóvenes. No tendrán a lo mejor que más de 20, 25 años. ¿Qué haces? ¿Qué te interesa? ¿Te interesa hacer alguna pregunta en específico? ¿Investigar algo en este lugar?
1: Sí, me interesa saber eh, cómo hicieron para eh, trucar el faro para que Moris perdiese el rumbo y no fugase.
0: Lo que hicieron fue apagar el faro se cargaron la luz y al apagarse el faro, el barco en mitad de la noche se movió hacia otro punto iluminado. Y ahí, en ese punto iluminado, fue el que los piadosos aprovecharon para atacar el navío. O sea, al quitar el faro, en el propio risco de Gallata atrajeron hacia esa zona, hacia unas aguas traicioneras, el barco encalló y entonces los piadosos atacaron. Eso es lo que te facilitan. No tienes que gastar ningún aumento para que te digan eso.
1: Vale, y qué heridas tenían los hombres que murieron esa noche.
0: No se han encontrado. La tripulación sigue desaparecida y se presume muerta.
1: No, no, digo los del faro.
0: Ah, Pues eh, te describen unas heridas que son igualitas a las de la gente del aserradero. Pero los de la parte de arriba, o sea, los que bajaron en el río, no ese espectáculo que habían montado para vosotros dentro del aserradero. O sea, heridas de combate. ¿Te interesa algo más?
1: Dímelo. Vale, en principio no. De todas maneras, si se me ocurre algo más, voy a tener que volver por este camino así que
0: vale si se te ocurre algo más también podemos tirar de de, me me gasto un aumento y yo te lo digo ya ves esta escena es que no me interesa rolear otra guarnición la verdad y mientras vas en el propio navío te voy a decir que la zona del naufragio de la caprichía no está muy lejos de por donde tú estás yendo ahora mismo ahora mismo como el bote no tiene mucho calado Tú no vas a naufragar en las mismas aguas en las que naufragó el navío. Y de hecho, llega un momento en que ves los restos del naufragio. Tal y como lo ves, con la facilidad con la que se ve, te parece evidente que ninguno... Te parece evidente que todos los pescadores que pescan por la zona se han dado cuenta. Y que se dieron cuenta de que el navío naufragó.
1: Y que aún así no hicieron nada.
0: Eso es. El punto del naufragio es equidistante entre el faro de Santa Clara y el risco de Gallata. Y las proximidades las ves llenas de pequeñas cuevas y de varias calas, que si quisieras investigar mejor tendrías que apearte del barco.
1: Quiero acercarme un poco más a esos restos del naufragio, y ver si quedan restos de las pertenencias de esta gente, o quizás de morís o algo que se dejaran los atacantes.
0: Vale, vamos a dejar esa escena ahí, y me voy a ir con Carl, que me ha dicho que iba a ver al maestro, ¿verdad? Eso es... Pues estupendo. No, está más Esto sí que es... Pues te indican la casa del maestro parece un personaje público en este lugar y te dicen que para acceder a ella hay una fachada estrecha con un... con una puerta pequeña y luego un pequeño pasillo que tiene varias macetas en los laterales y ya un gran portalón. Encuentras la casa sin mucha dificultad y te imagino justo enfrente de ese gran portalón. ¿Qué haces? Pues...
3: pico... pico a la puerta, la porreo. No con una excesiva vehemencia, pero sí... con tres golpes rápidos y secos.
0: Nada más hacerlo te das cuenta de que la puerta se abre con tus golpes. Y es que lo que deja ver es un patio interior. Un patio que está cerrado por todos sus lados, cuadrado, sin techo. Y en la parte de arriba ves dos dos corredores con antepechos y con pilastrones de madera que está pintada de tonos ocres como si fueran pasillos balconados. Y sobre los balcones hay ropa tendida de todos los colores y puesta a secar por las mujeres. Y el propio patio tiene un suelo de tierra que está empedrado solo a techos y hay varias palomas muy confiadas que pululan picoteando por el suelo de tierra y levantan algo de polvo. Está claro que para acceder a las casas, que es la parte de arriba, hay que subir por unas escaleras de madera que se encuentran en los laterales izquierdo y derecho.
3: Y empiezo a subirlos sin sin reparar en, en la decoración que veo, en cómo está montado ese patio, hasta llegar a las casas.
0: Quizá no, porque cuando pones un pie en una de esas escaleras ves una espada. De hecho, la oyes antes de verla. Es una espada ropera que corta el aire en dirección hacia ti y se queda solo a centímetros de besar tu carne. Y aún así sabes que solo te estabas adudando. ¡Angard, bellaco! Los montañeses, empuña tu acero y enfréntate a mí si eres digno. Te hallas ante el maestro, Espadachín.
5: ¡En guardia!
3: De verdad no hay necesidad de esto. El señor, no querría hacerle daño.
0: Moriréis armado o desarmado y te de Y esto es un duelo. Así que vale. lo primero que te hace es una finta. Y de hecho, es un estilo de combate que te resulta un poco familiar. No te he descrito este hombre, es muy flaco, tiene el pelo y la barba gris, un notable bigote y una barba de chivo, y empuño una espada ropera con una cazoleta. Se acerca a ti como si fuera a vestirte, y entonces, en un mo- movimiento que parecía hacia adelante, da un paso lateral, y lo que hace es hacerte una pequeña herida en el brazo. Mientras que al darse paso lateral te dice: Mi nombre es Jimeno Canela, soy el maestro espadachín de Martirio, y ahora prepárate para morir. Te hace una herida. Tú me dirás si la paras gastando un momento.
3: No, no la paro. Recibo esa herida y le vuelvo a repetir. Maestro Jimeno, no hay ninguna necesidad de esto, no no me obligue a utilizar la fuerza, de verdad. Y con las pistolas en en mano, en el momento en el que me hace la herida doy un pequeño paso para atrás y y con una de las pistolas le propicio un disparo en, en su... En su arma, al lado de su arma más como una advertencia que como con la intención de ni siquiera desarmarlo y voy no, a repetir digo, como verano no hay comparación son armas de fuego maestro Jimeno me gustaría poder hablar con usted si si gusta de de darme ese placer.
0: Jamás hablaría nada con un montañés. Y con ese disparo del arma suelto un par diez. Y entonces lo que hace es seguir avanzando hacia ti. El maestro Jimeno combate en círculos no da un paso nunca hacia adelante, sino que el arte de la verdadera destreza que es la que él usa, hace que tenga que pivotar sobre ti mismo dando un paso hacia adelante, otro paso hacia atrás y si llevaras un arma, intentaría el atajo, pero como no la llevas estás en clara desventaja y entonces él te hace una estocada. Cinco heridas <ríe>
3: Y en el momento en el que noto esa herida, que ya es más seria, eh, intento fajarme de él dando una pequeña voltereta en el suelo y saco mi mosquete, le apunto y esta vez sí que le disparo en el arma con la intención de desarmarlo.
0: le das, voy a entender que lo que has hecho lo prim- primero era crear una oportunidad y que con este aumento que estás gastando era es aprovechar esa oportunidad para romper el arma del maestro gemeno. ¿me equivoco?
3: Bueno, en, en, o sea, en realidad la, la primera intención era pensar que quizá a lo mejor con un disparo de advertencia que le pasara cerca en este caso cerca de la mano donde empuñaba el, eh, la espada y diciéndole que 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 se contuviera Que yo llevaba armas de fuego Y que no había ninguna necesidad de ello eh, Sería suficiente Pero Carl se da cuenta que no Y en el momento en el que recibe Esa herida ya más Más seria y en el que ve que El maestro Jimeno no está No está para bromas Y además es bastante hábil con con dicha espada es cuando ruedo hacia un lado y sacando el mosquete le disparo en el arma con la intención de desarmarlo y además si lo desarmo y en algún momento lo tengo aquello que se esté sujetando la mano intentaré ponerme por detrás y quizá a lo mejor sujetarle con el, con el mosquete por detrás para inmovilizarlo
0: Vale, entonces entiendo que es ahora cuando estás creando la oportunidad y que necesitarías otro aumento para aprovecharla Sí El ahora mismo lo que ha hecho es pincharte con la espada ropera que tiene, te ha pinchado más o menos por el el brazo, afortunadamente es el zurdo, eso no no hará que al apoyar ahí la culata del arma te duela menos, pero desde luego no te ha inutilizado el brazo derecho y ahora lo que hace es dar un salto, da un mortal en el que se coloca justo a tu espalda y entonces te mete todo el hombro y te empuja para tirarte al suelo se te queda apuntando con la espada. ¡Levántate, muchacho! Haz honor a tu nombre. Por cierto, ¿cómo te llamas?
3: Mi nombre es Carl. Y... No soy montañés, soy... Hay seno
0: ¡Peor me lo pones! Te ha he hecho una herida con el empujar. No
3: habría ninguna manera de solucionar esto dejando las armas a un lado, de verdad. Todo esto se lo digo sabiendo que estoy en el suelo y, y apuntándome él con, con la espada.
5: Hace usted una hora. ¿Y acaso de un... mejor conversación
0: que entre aceros? Levántate, hijo, ¿no tienes espada? ¡María! sitio de los balcones que se clava en la Tierra.
3: Tengo... Tengo espada, lo que... Pues ahora tienes dos. <coughs> sé que no podría combatir con ustedes, Un hombre... Su, su... Habilidad le precede y... Tengo muy claro que... Es probable que en armas cuerpo a cuerpo no esté a la altura de un maestro
0: como lo es usted. Pues entonces muere. Si no haces nada, te va a atacar.
3: Sí, voy a hacer una recarga. De todas maneras, todavía no tengo muy claro cuando le para con el mosquete. O sea, no lo he desarmado. Entiendo que no lo he podido desarmar. No,
0: no, no. no. Necesitarías <ríe> aprovechar esa oportunidad para desarmarlo. O sea, gastar un aumento... En si haces un nuevo disparo o cualquier otro movimiento, sí que le puede romper la espada. Pero ya ves que no me falta, netamente, ¿eh? diga.
3: Ya, 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 ya. Vale, pues hago una recarga rápida con el mosquete y le disparo. Esta vez le voy a disparar en, en la pierna.
0: Necesitas un punto de héroe para hacer una sí, recarga rápida. Sí, sí, pero no te queda, ¿no? Porque lo has gastado para... Eh, no, 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 no
3: lo utilicé. Ah, vale, Cuando me perfecto. dijiste que un dado no, no, no lo utilicé. Haces hace solo perfecto. con dos.
0: Muy bien, pues lo gastas ahora y le pegas un mosquetazo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vas a herirlo o a quitarle el arma?
3: No, no, si ya veo que armas no le faltan. La intención es herirlo, sí, sí. Muy bien. Es dispararle en la, en la pierna para que no pueda... para que no pueda moverse mucho, o por lo menos no pueda caminar. O no puedo alcanzarme. Vaya, la intención es… La intención era intentar hablar con él, pero no va a avanzar el tema mucho.
5: Vale,
0: pues justo. Justamente recargas el mosquete en un movimiento muy rápido. Se escucha el disparo y cuando al final la música para, vemos como él se está mirando el arma. Au. Desde luego los montañeses no tenéis honor.
3: Probablemente no tengamos menos que los castellanos. Mi intención no era pelear. Y aún así... Ha empezado... Has empezado
0: tú. Pero un héroe no pelea cuando es su intención o no lo es. Un héroe pelea cuando tiene que pelear. Y se lanza por ti a hacerte otras tocadas. Son cinco heridas, a no ser que. No, son cuatro heridas, a no ser que las evites. <ríe> Puedes evitar una.
3: <ríe> y entiendo que estaremos igual, ¿no? En aumento ya no tendremos ninguno, ¿no?
0: Eso es. Habría que volver a tirar si es que el combate sigue.
3: Sí, sí, pues nada. Como tres heridas para uno.
0: Muy bien. Pues os quedáis el uno frente al otro. Él en este momento lo que ha hecho ha sido clavarte la espada en el otro hombro y desde luego una mancha de sangre empieza a cubrir tu camisa, pero has logrado apartarte lo suficientemente a tiempo como para que solo te roce parte. Y el maestro se queda frente a ti, te mira con odio en la mirada. Desde luego nada de lo que estás diciendo le convence de lo más mínimo. Y mientras camina, alrededor te das cuenta de que se escucha un taconeo, es el mismo. Y es que mientras camina a tu alrededor preparando su siguiente estocada, lo escuchas tatarear. No entiendes muy bien a estos castellanos y cómo funcionan, pero parece que está bailando, que baila mientras combate. Algo que te suena,
3: venía a hablarle de Juliana, pero no parece que estés por la labor de querer escuchar,
0: Juliana. Baja la espada. Sí.
3: Como sabrás la tiene cautiva.
0: Perdón, buen hombre. Vaina la espada y te tiende la mano.
3: No se la cojo, me incorporo por mi propio pie.
0: Eh, ¿Puedo ofrecerle algo de comer?
3: De comer no, pero no le diría que no a una copa.
5: ¡María!
0: Y vemos cómo cae del cielo, no sabes muy bien cómo, una pequeña mesita, un mantel justo encima y un par de copas de vino del que salen unas gotas, pero no llegan a manchar el mantel, sino que caen directamente en las jarras de madera. Y él en ese momento coge una y te la tiende para brindar y nosotros cambiamos de escena. Mucho más tranquilo. El convento de Santa Úrsula, Felipe, es un edificio precioso, es de piedra gris, directamente extraída desde la costa oradada. Es un convento realmente grande, con más de 100 habitaciones. Y todo esto te lo está diciendo la Madre Superiora, mientras camináis por el interior del convento no han tenido un gran problema en recibirte. Sí que han tardado algo de tiempo en abrir la puerta porque las monjas de clausura se tenían que introducir dentro de las celdas para no romper sus votos. Al principio te han recibido las novicias y ya las propias novicias te han conducido hasta la madre superiora.
2: Puedo forzarte con mi punto de héroe que esta señora, la madre superiora, se convierta, con mi ventaja de amigos en la corte, en una vieja amiga, que aquí nadie lo sabrá seguramente, pero su origen no es castellano. Ella hace muchos años que no vivía aquí y cuando era más joven, haciendo un peregrinaje vino y ya se quedó.
0: ¿Cómo se llama esta mujer?
2: Yo la conocía como Clarice, pero no sé qué nombre ha usado aquí. Al verla, en cuanto me la han presentado, sus rostros, sus ojos, sobre todo esa mirada, no podía dejar de pensar que, que era ella. Pero seguramente no me la hayan presentado con el mismo nombre.
0: Doña Ana. Como Doña Ana. La madre Ana, de hecho. Y ella también te ha reconocido, pero aún así ahora mismo está manteniendo el decoro ante las novicias y ante las monjas que puedan escuchar desde las ventanas del claustro de que no te conoce, de que eres un perfecto desconocido, pero aún así sabes en su mirada que ella también te ha reconocido a ti. Y os imagino ahora mismo, paseando por el claustro porticado, con esos arcos exquisitos las pequeñas columnas de capiteles jónicos y veis algunos arbolitos, arbustos, flores plantadas en el jardín y una fuente de piedra en el centro. El monasterio tiene dos alturas y desde la parte de arriba puedes ver los hábitos de las monjas en el interior de sus celdas que oran, abren las ventanas para que entre algo del frescor de la brisa marina. Y alguna de las monjas, de hecho desde lo alto, te dedica una sonrisa agradable. No sabes muy bien si el trato está siendo tan agradable por, porque conoces a la Madre Superiora o porque al fin y al cabo sois las fuerzas de Montén y las religiosas del convento no quieren mala sangre entre vosotros.
2: Lo pregunto en voz alta, este lugar me salta, y manteniendo aún esta fachada de que no conozco a esta señora, se lo digo, madre, no es común en esta tierra que nos reciban tan bien de ningún lado, no sé si es por vuestra buena hospitalidad. ¿O porque realmente agradecéis la presencia de mi pueblo entre vuestras gentes?
0: Nada nos manda a ser desagradecidas mientras se nos permita seguir viviendo y orando en este lugar. Ni Santa Úrsula ni su convento tendrán impedimento o mala sangre con las fuerzas de Montán.
2: Es agradable escuchar unas palabras tan cálidas, tan lejos de casa. Y me gustaría poder devolvérselas, madre. Pero debo hacerles una advertencia antes de que empecemos a hablar por el asunto al que he venido. Aunque ustedes no tengan ningún, no ninguna mala intención, sepan que no tardando mucho se presentarán aquí unos soldados con los colores de un ten y no van a dejar piedra sobre piedra hasta que se lleven lo que encuentran lo que a buscar.
0: ¿Van en busca de esa pobre alma descarriada? Ay, Philip, digo, señor...
2: Eh, mm. Quizás deberíamos hablar en privado, madre.
0: No se me ocurre el lugar más privado que este, te dice señalando el claustro.
2: Yo hice una mirada así hacia las alturas, por si en algún corredor, en alguna nave superior, hay alguna de estas monjas que, recluidas tanto tiempo en los conventos, al final es inevitable que tengan mucha curiosidad y estén a lo mejor escuchando. Pero si sí, ella está confiada de que aquí estamos solas poder el paso entonces a hablar con ya con total confianza
0: cuando te mira pasa? cuando te ve echando esa mirada hacia arriba te dice querido hacemos unos votos entre ellos
2: está el guardar secretos hacía mucho que no te veía ni siquiera sabía que siguieras por viva Qué grata sorpresa encontrarte aquí, Clarice.
0: Digo lo mismo, Philip. Dime, estás buscando al pobre Gilles, ¿verdad?
2: Hemos venido, yo y dos compañeros, buscando por orden de una calentada. Estamos buscando a alguien muy preciado para ella, a Maurice. ¿Pero... Maurice, dices?
0: ¿No venís buscando a Gilles? ¿Quién
2: es Gilles?
0: No lo conoces. Eh, Pobre... pobre desdichado. Estaba con nosotras en una de las celdas y se escapó en mitad de su tratamiento agredió a una de las novicias y, bueno, espero que Dios
2: se apiade de su alma. Si sí, puedo, te ayudaré también con ello. Sobre todo venía, porque sé que aquí en estos lugares es mucha la información que se guarda, que no sale de sus... rostros. Y efectivamente el tiempo premia puesto como te decía Marilu, un gran contingente que viene y no van a dejar a nadie con vida si no se les da lo que quiere. Estamos intentando salvar a nuestro amigo y salvar a todo martirio.
0: Esperemos que Dios lo vea a De
2: momento hay algo que se pone en nuestro camino: un hombre. Un hombre que en el bosque. Comanda a esos piadosos. ¿Qué idea de piadosos tienen poco desde que su, su líder, Juliana, está atrapada, cautiva, en las cárceles del, del Bastión? No, pero. Pero.
0: Pero es más peligroso que créeme creedme,
2: Philip. Más que ese encapuchado que lleva una daga... No, no he sido? Sido. Desconozco de quién me habláis. Ha sido capaz de... Vencernos con suma facilidad a mí y a mis compañeros. Sus artes no son normales. Hay magia. Pero habladme de seguís.
0: La noche que los piadosos atacaron, Gilles fue el único superviviente. Cayó por el risco y nosotras lo encontramos en la orilla. Fue un milagro de Dios que hubiera sobrevivido. Entre la herida y la caída debería de haber muerto, pero Dios se apiadó de su alma. No una, sino dos veces lo bendijo. Espera, espera. ¿Me estás diciendo de que es un superviviente de la ofrasia? No, de la masacre del faro. Cuando los médicos montañeses lo examinaron, vieron un trozo de acero en su pecho e intentaron extraérselo, pero no lo consiguieron. Y en lugar de desangrarse por la operación, Gills fue un milagro. Aquí, en la casa del señor, seguro que sí. El capitán nos dio la orden de internarlo en el convento, esperando que Dios se solidarizase con su alma. Claro, el capitán, fin y al cabo, Giles era uno de los soldados. Esperábamos que Dios le devolviese la cordura bajo nuestros cuidados, pero... Pero es muy peligroso y anda
2: suelto, Philip. ¿Cómo que recobrar la cordura? ¿Acaso... acaso pronunciaba algunas palabras? ¿Decía algo en esa demencia?
0: Y ahí vamos a dejar esa escena. Tienes ante ti lo que queda de la capriché, Eric. Antaño el navío está claro que fue una polacra elegante y rápida que ya muestra signos de deterioro, no solo por la furia de los elementos, sino también por la vejez. Está completamente desvalijada, no tiene nada de valor ni nada que pertenece sus tripulantes y de hecho es sorprendente lo rapidísimo que se ha cubierto de moluscos y de otros animales marinos, erizos de mar, algas.
1: Voy a investigar rápidamente todos esos compartimentos Sobre todo poniendo especial atención en el camarote del capitán. Si no encuentro nada, me voy a apresurar a seguir mi camino. Quizás rodee un poco y dé una pequeña vuelta a esa zona y siga con mi camino.
0: Estás rodeando el barco cuando sientes como tus pelos se erizan. Parpadeas. Una bala que cruza el aire impactando contra ti. No puedes prevenir el golpe. Cinco heridas. No, espera. Una herida dramática y dos normales.
1: Pues veo cómo impacta ese, esa bala contra mí y rápidamente miro, intento orientarme y seguir esa trayectoria de la bala.
0: La ves, es un francotirador que está apostado en una de las cuevas de arriba del acantilado y ves como nada más haber soltado ese balazo está llevando hacia arriba el mosquete y lo está cebando de nuevo.
1: me echo al agua, empiezo a nadar me voy a sumergir hasta que llegue a la costa y pueda acercarme a su posición mientras bajo esa agua salada pienso en el siguiente movimiento que voy a hacer he estado enfocándome en atletismo porque lo que voy a hacer es Nadar a una gran velocidad hacia el punto más cercano a esa cueva. Y cuando salga, eh, levantar mi hacha y hacer que la gran hoja de mi hacha pare esos balazos, corriendo hacia él. Y utilizarla como si fuese una escudilla
0: Es muy buena idea. Y te das cuenta de que estás muy bien guarecido cuando ves que él acaba de terminar de recargar su arma y apunta hacia ti, pero no ve el disparo, claro. Por tanto no lo hace. Entiendo que a todo esto estás avanzando hacia él, ¿cierto? Así es. El cómputo de aumentos total que tienes es 6. Recuerda que sí. al tirar atletismo tienes academia, lo cual te suma bastantes masados.
1: Eh, los he contado ya.
0: Muy bien, pues ¿cuántos son entonces? Cinco. Cinco aumentos. Muy bien, vas a tardar tres en llegar hasta ahí. Pero llegas. Ahora bien, nada más llegar te va a pegar un balazo y las balas no se pueden
1: esquivar. Vale, mi plan es embestirlo y tirarlo al suelo pues vemos como
0: has subido todo ese acantilado guarecido y en el momento en el que llegas justo a la parte de arriba él, ves que hay una pequeña cueva se ha echado un poco lo suficiente para atrás y entonces dispara y si tú te intentas parar con tu hacha no puedes hacerlo con todo tu cuerpo y la, y la bala finalmente te atraviesa parte de la pierna te, desgarrándote el gemelo a él le quedan un aumento y a ti te quedan dos entonces vas tú
1: Cuando me pegase ese balazo de gruño como si fuese Un perro rabioso. Y impulsándome con esa misma pierna, voy a balanzarme sobre él. Te quiero embestir con tanta fuerza que que sea suficiente para dejarlo inconsciente.
0: Si te gastas los dos aumentos que tienes, ¿lo haces? Lo hago. Pues lo consigues. Él cae en el suelo y se ha golpeado con una piedra.
1: Se ha golpeado muy fuerte, Eric. ¿Tan fuerte como para morir?
0: No lo sabes. Si te gastas un aumento, te lo digo. Me lo gasto. No el suficiente para morir, pero sí el suficiente para sangrar. Ahora bien, ¿no lo ves sangrar?
1: Aunque debería estar sangrando. No es así. Voy a atarle. Cojo uno de esos nudos que llevaba en el bote. Esas cuerdas. Y empiezo a atarlo a una gran piedra que hay por allí.
5: Gusanos, serpientes, monstruos, me persiguen. Tengo que correr, vivir, salir corriendo. No, oh no, atado no, atado no, atado me encontrarán.
1: ¿Quién? ¿El encapuchado? Sí, 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 sí,
5: sí. ¿Sí? (risa) A encontrar.
1: Al que quiere es a mí. Por eso te ha mandado. Así que cuéntame dónde se esconde y qué es exactamente lo que quiere.
0: ¿Sacrificio? Sacrificio. Y ahí dejamos la escena. Al menos de momento. Sandeces, Philip. Solo dice estupideces. Siempre lo mismo. Habla de unos gusanos.
2: Está loco. ¿Y por qué es tan peligroso? Me decías que no hay comparación entre lo que yo he venido a buscar y este hombre que se escapó.
0: No sé lo que has venido a buscar, pero, pero sí que sé que... que Gilles ha sido bendecido por el Señor. que no hay nada mortal que ahora pueda darle muerte. Esto es en otro hombre. Lo desconozco, Philip. Pero deberíamos ayudarle. Con los cuidados suficientes y las oraciones a Dios, salvaremos su alma. Me preocupa
2: más su cuerpo. A vosotras os dejo el alma. Es lo que mejor se os da. Pero, como te he dicho, lo he visto eso ya antes en otro hombre. Y no tenía nada de divino, créeme. Era más bien como del infierno. Un azote. Una plaga en esta tierra. Que maneja un poder que no conoce. Y que podrá destruir, no solo a él, sino a todos los que le rodean. Venga,
0: Philip. First. Todos sabemos que tú mismo has jugado con ese poder y aquí estás.
2: ¿Pero por qué mantengo no las distancias? <ríe> si sigo vivo después de tantos años que tú y yo nos conocimos, es precisamente porque sé dónde está la línea, que no hay que pasar. Pero ese hombre del que te hablo creo que ha entregado todo a ese poder.
0: Podría ver... Rogaremos, pues, por su alma.
2: Podría ver dónde se hospedó aquí ese tal Quizás algo me dé una pista de cómo es posible que tenga las mismas habilidades que ese hombre que busco.
0: Claro. Sígueme, por favor. Te lleva al interior de una de las celdas ya abandonando el claustro y nosotros vamos a desplazar la escena para volver a esa corrala donde se está sirviendo vino en unas jarras de madera. Es un vino peleón, uno de estos que habría que aguar en otros contextos.
3: Jimeno (ríe) Maestro Sí, como sea Lo primero me gustaría disculparme porque lo he subestimado Y lo segundo lo importante, como le decía venía a hablarle de Jimena Como bien sabrá ¿De Jimena?
0: Jimena es mi burra.
3: De... Perdón, de Juliana. Como sabrá, esta cautiva. Y... Aunque no lo crea... Con ayuda podríamos hacer que ella quedara, tal vez, libre.
0: Juliana, mi querida niña, con todo el fuego de los Castañeda y la hermosura de su madre, no me hago la idea de que vayan a matarla.
3: No tiene por qué ser así. Mira, nosotros... En realidad... Estamos aquí para... recuperar a uno de los nuestros que está cautivo. Maurice, no sé si habrá escuchado algo al respecto.
4: Maurice...
0: No sé. no. No, no me suena
2: el nombre de Maurice.
3: <ríe> Quizá podríamos conseguir un intercambio y, y salir beneficiadas ambas partes. Quizá Maurice podría volver con nosotros y Juliana quedaría libre. Pero... Recientemente nos hemos encontrado con que el que podría ser el nuevo líder de los piadosos también está interesado en ella. Un tipo encapuchado, con un aspecto sombrío. No sé si sabe algo al respecto.
0: Sé muchas cosas muchacho, pero ¿qué te hace pensar que voy a decírtelas?
3: Maestro Jimeno, como le digo, la intención no es estar aquí más que de paso. En unos días marcharemos. Tiene la opción de querer colaborar conmigo y aunque le cueste creerlo... Eh hacer verdad a mis palabras en las que no venimos más allá de que para ayudar. Nosotros queremos, nosotros queremos recuperar a nuestro querido Maurice y creemos que con esa ayuda podríamos también dejar libre a Juliana, algo que estoy seguro que le complacería. Pero para ello necesitamos ayuda. Ya sé que sabe muchas cosas, ya sé que le costará compartirlo y mucho más confiar en, en un eiseno o un perteneciente al ejército. ¿Sabe está... qué? Dígame.
0: Yo le enseñé a esa muchacha todo lo que sabe ahora. Cruzamos aceros aquí en este patio una y mil veces. Cuando sus ascendientes murieron, yo la cogí bajo mi techo y era mi deber, mi honor. Como primera espada del varón, cuando Montén invadió Castilla, yo debía ocuparme de su única pariente viva y la eduqué bien. Es que ella no me educó a mí?
3: Me está diciendo que Juliana es pariente del varón, era pariente del varón.
0: Su nieta. Los Castañeda han mandado un martirio desde la época del tercer profeta hasta la invasión. Al pueblo no le costó mucho seguirla.
3: ¿Y qué hay de su padre?
0: Todos somos víctimas de la guerra, amigo. Castilla está lleno de víctimas. Los piadosos, los luchadores por la libertad en el fondo, son unos muchachos que lo perdieron todo y que ahora luchan por recuperarlo. Y yo, encerrado en estas cuatro paredes, con el título del maestro de la espada de martirio. Mi honra, mi honra me mantiene aquí dentro, pero mi honor me empuja a salir y a batirme con cualquier montañés, porque ellos van a matar a mi hija. ¡Maldición!
3: Podemos encontrar la fórmula para liberarla. Necesitamos saber más acerca de... Necesito saber más acerca de ese encapuchado. También la busca y creo que no es para nada bueno. Quizá... Quizá ese encapuchado también tenga información acerca de Maurice. Quizá si llegamos a tiempo... podamos salvarlos a ambos. Le negará la ayuda... ¿a quién ha tenido como protegida durante tanto tiempo? ¿Solamente por por pedírsela a alguien que viene de fuera por un eiseno, por un por una persona que no le gusta?
0: Los aumentos, Carl y el maestro te dirá todo lo que sabe Puedes decidir que hasta uno y te dirá la mitad.
3: Vale y ahora mismo tenía cuatro aumentos. Es cuatro o cinco. Cu- eh, A ah, cinco aumentos, perdona. Sí, sí. Si gasto María. dos me los dice, me lo, me, me lo dirá todo.
0: Pero dice, te dice todo lo que sabe.
3: Sí, ya, ya, ya. Eh,
0: Sí, me los voy a gastar. Si uno, te dirá parte
3: Sí, sí, no, me los voy a gastar.
0: ¿Ves algo, Philip? Limpiamos las habitaciones en cuanto se desocuparon, pero, pero no sé muy bien qué estás buscando.
2: Me fijo sobre todo en la piedra. En la piedra de las paredes y en las juntas entre cada una de las piezas que lo componen, en las juntas del suelo de los adoquines, intentando ver si en algún lugar ha quedado algo que no hayan podido limpiar la conciencia o alguna marca de cuando estuvo aquí encerrado. Un aumento. Sí.
0: Está claro que han limpiado a conciencia, han ordenado casi todo y que ya no quedan apenas rastros, pero, pero esa arenilla gris con granos verdes es realmente persistente. Eso es lo que Philip
2: estaba buscando. Cuando lo detecto lo veo en la una junta, un recoveco muy difícil de alcanzar se lo señalo. Desde la distancia lo marco y se lo, se lo enseño. Le digo he visto esto ya en varias ocasiones allá donde aquel al que buscamos ha estado o usa sus artes. Efectivamente, lo mismo lo mismo que tú llamas intervención divina es la maldición
0: que corta ese hombre. Yo no sé mucho de maldiciones, Philip. El padre Jacopo en la iglesia sí que sabe algo más. Ha destinado su vida a estudiar las leyendas del lugar.
2: Iré a verle. Puede que él tenga más información que nos ayude.
0: Antes mencionabas a... a Juliana Castañeda, ¿no? Así es. ¿Se ha metido en algún lío?
2: La pobre está presa. Presa por el... Tan. de Gaul de Monte. Que el emperador ha puesto aquí al mando de las fuerzas de
0: No me gusta ese hombre. Parece un incompetente. No hemos
2: venido a juzgar como... Como administra la justicia del emperador aquí. Dios y me ha lo que venimos a hacer es salvar a tu pueblo.
0: ¿Y qué hay del joven Mowis?
2: No sabemos dónde está. Eso es lo que vienen buscando esos hombres y lo no dejarán piedras de piedra hasta que lo encuentren. Por eso, si lo encontramos antes, podamos salvarlos. A todos. la Presa y... Moguis desaparecido. Sospechamos que lo tiene cautivo. Ese al que estamos buscando. Puesto que son los piadosos los que asaltaron el navío en el que se encontraba Morgis. ¿Y desde que le ocurrió eso...?
0: Eso no, eso no puede ser. ¿Por no? Porque si Juliana está con los piadosos, nunca habrían asaltado el barco de Moges.
2: Ese es el problema. A ella la pesaron. Y, desde entonces, su nuevo líder tiene otros métodos, unos métodos que no te gustan para nada. ¿No Hemos visto cómo la abormición de la Serradero descendía río abajo hasta la propia ciudad de Martirio, tiñendo las aguas de rojo. Esa no es la manera de actuar de Juliana, sino de este nuevo líder, que es más bestia que hombre. Él debe tener a morir.
0: Te deseo suerte en su búsqueda entonces.
2: Hablaré con el padre. Levanto recuerdos de tu parte si quieres.
0: Cuidado, ¿Notas, notas, Philip, que se está callando algo.
2: Levanto recuerdos de tu parte si lo deseas. Y más nada, a ver que estás aquí. Cuida de tu gente. Y si hay algo más que quieres decirme, ahora estamos a tiempo.
0: Ya sabes que es uno de nuestros votos guardar secretos, Philip.
2: ¿Sabes que moriría antes que revelarle a nadie ninguno de tus secretos, Clarice?
0: Si no son míos. Protegeré tu
4: conocimiento.
0: Entonces creo que hay algo que debes ver.
2: Llévame.
0: Por un aumento.
2: Los que se
0: Y es que ahora lo que vemos es un árbol. Un solitario roble que, que crece al borde de un acantilado que da a la costa abradada. Y nosotros vemos las estaciones pasar hacia atrás. De la primavera al invierno. Del invierno al otoño. Del otoño al verano. Y del verano a la primavera. Y ahí vemos a un joven mauguis que está leyendo sentado con la espalda apoyada en el tronco un gran y pesado libro. Y justo entonces un fino estoque que baja su libro y hace que mauguis mire hacia arriba. Ya pensaba que no llegarías nunca. Los montañeses de tu primo me han entretenido un poco, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, me alegro de que hayas venido. Y ahora lo que vemos es como Juliana se siente en el árbol y ambos empiezan a hablar. Y no lo oímos porque no nos hace falta. Y los vemos hablar, reír y jugar. Y vemos como Maurice intenta explicarle algo y Juliana se hace la dormida. Y vemos como Juliana se pone de pie e insiste en que Maurice coja una espada. Pero él la agarra mal, se le cae de las manos y justo cuando va a tocar su pie, Juliana la coge y le da un pescozón en la cabeza. Y luego los vemos a los dos juntos, rodando por el campo lleno de flores, de primavera y levantando el polen a su paso. Y los vemos caer el uno junto al otro. Y los vemos besarse. es que ahora volvemos a ese árbol, Philip. El árbol que te ha indicado la Madre Superiora, el roble en el acantilado, y lo que ves son un par de iniciales grabadas en la corteza, sellando una promesa de amor eterno. Mientras que al fondo del acantilado se ve el convento con la cruz y la piedra gris, guardando secretos.
2: Puedes estar tranquila. Esto vendrá conmigo hasta que me den sepultura. Y más aún, voy a intentar que se reúnan. El amor. Y la miro con una mirada suspendida. El amor es algo que no debería suspenderse. Es una pena cuando algo así ocurre. No todos tienen que vivir lo nuestro.
0: Ella te mira sin decir nada. Con una mirada que lo dice todo. Una vida cargada de secretos. Pero yo creo que es en esa mirada al borde del acantilado. Con ese solitario roble. ¿Dónde vamos a dejar la escena?
5: <risa> Sacrificio.
1: Él no es un humano. No sí, es un mortal. Lo es lo que repite todo el tiempo. Um, veo esa que tenga algo raro
0: no hace falta ni que te gastes el aumento en cuanto lo has estado atando te has dado cuenta de que su pecho estaba de alguna forma duro aunque no llevara armadura puesta de hecho lo que lleva es un uniforme y un mosquete del ejército pero el uniforme ves que no se lo ha puesto demasiado bien y de hecho tanto el uniforme como el mosquete parecen nuevecitos Al mirarlo mejor y tocar una cosa dura que haya en su pecho, te das cuenta de que su pecho brilla, como con un resplandor verdoso.
1: Abro el uniforme.
0: El fragmento tendrá más o menos el tamaño de una falange de un dedo, pero desde luego reconoces el color y el metal.
1: ¿Con qué esto es...? Lo que usa para controlarte.
5: No me controla.
0: A mí nadie me controla, pero las serpientes me persiguen. Los gusanos estaban muy cerca en esa celda, así que tuve
5: que irme y le pegué a la monja. Espero que me lo perdone, espero que Dios me lo perdone.
1: Dios quizá, yo no. Voy a coger la cuchilla y intentar clavarla entre su piel y esa piedra para extraerla y ver cómo reacciona él.
0: Un momento. Le empieza a chillar como si lo estuvieras matando de dolor. Y resulta muy difícil, Eric, porque cada vez que clavas la cuchilla y le haces daño, él sangra. No es como el encapuchado que no sangraba lo más mínimo, pero la sangre está mezclada con esa arenilla pequeña y grisácea, que en el momento en el que las gotas caen al suelo, la arenilla empieza como a girar, a intentar compactarse hasta crear la forma de unos pequeños gusanos. Su piel cicatriza tan rápido que te resulta imposible operarle. Está sangrando mucho, mucho y muchísimo y sabes que si sigues con tu operación lo que harás será sangrar más y saldrán más de esos gusanos. Son mucho más pequeños que en el caso del encapuchado, pero ya sabes cómo de peligrosos pueden llegar a ser
1: si hay muchos. Ya que lo tengo aquí, quiero hacer una especie de prueba y error. Porque, ¿qué tal si hago esto mismo pero en el, en el agua? Si no entra en contacto con la arena o cosas así. Quiero probar, aunque no lo roleemos. Otro momento. Vale. Me quedarían cuatro.
0: No parece cambiar de ninguna forma y de hecho ves cuando los gusanos toman forma debajo del agua parece que se adaptan perfectamente al medio donde sea. No parece que el agua neutralice de ninguna forma el poder que esta criatura, este humano que ahora no lo parece, tiene. Está claro que el poder viene de ese fragmento que tiene clavado en el pecho que es un
1: trozo de la daga. Supongo que él, la única manera de quitar de matarlo, sería quitándole el fragmento, pero no sé si quiero matar a este, a este, a este pobre alma.
5: Tú lo no sabes, ¿verdad? Te lo veo en los ojos. Se te ha quedado impregnado. El destello verde. ¿A mí?
0: A ti. Lo tienes en los ojos. Lo has visto y estás vivo. Lo has visto y estás vivo.
5: No todos tienen esa
1: suerte. Algunos pierden la cabeza. Bien. Te lo voy a quitar entero a no ser que me digas todo lo que sabes sobre él.
5: ¿Gusanos? ¿Serpientes?
1: No. Sobre él. No sobre lo que te hace. (risa) Él va a acabar con
0: todo.
5: Lo he visto.
0: Grande, muy grande. Él lo controla. Sí.
1: ¿El qué controla? (risas)
5: <risas> Gusanos, serpientes
1: Empieza a clavar otra vez la cuchilla Entre ese fragmento y su piel Él grita de nuevo
0: Te digo, si sigues torturando a este hombre ganarás corrupción
1: Llegado hasta cierto punto en el que <coughs> Sé que las... Las heridas pueden ser fatales. paro.
0: Y las heridas se regeneran. Conforme las vas haciendo. De hecho, lo que haces es causarle dolor y dolor y dolor y dolor. No hay forma por medios humanos de que mates a este hombre.
1: Bien. como no vas a hablar ahora? Vas a venir conmigo. Y si... Él viene a por ti. Se tendrá que enfrentar a mí.
5: <risa> Él es inmortal y tú no lo eres.
1: Él solo es un... Solo es un imbécil con un cacharro, con un poder inmenso. Sin ese cacharro, no es nada.
0: Ella lo hace inmortal.
1: La daga. Sí. Pues en cuanto se la quite, se acabó.
0: <risa> y ahí cortamos la escena. Entiendo que te lo vas a llevar de vuelta a Martirio. En la costa no hay nada más que ver.
1: Ah,
5: okay.
0: No, 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 hay nada más. Tengo una pregunta que es ¿cómo lo metes en martirio? Puedes ir dándole una pensada en metajuego mientras voy con Carl. Cosme siempre envidió a Juliana. Desde que era un niño y entró en la banda de los piadosos siempre quiso ser como ella. Yo entrené a Juliana y Juliana lo entrenó a él, pero ese chico siempre fue una fruta podrida. Todos los castellanos de martirio saben que Cosme le tendió una trampa a mi hija. Cualquiera con dos ojos en la cabra lo sabe julián sabía que no era trigo limpio pero decía que era ambición y que esa ambición le serviría para derrotar a los montañeses y... ¡No! La ambición no es nada sin un honor que lo respalde. Ella le enseñó a pelear, lo hizo su segundo en la banda y... y él la traicionó. De la noche a la mañana algo cambió en ese muchacho. Nunca fue trigo limpio pero... Pero por lo menos tenía, tenía... Era humano.
3: ¿Que era humano? ¿Qué... ¿Qué quiere decir?
0: La última vez que lo vi era... Era como si... Como si ya no estuviera mirando a un hombre a los ojos.
3: ¿Como si estuviera maldito?
0: No lo sé, llámalo maldición, llámalo... como sea. A Juliana el pueblo la quería. Pero a Cosme le temen. Temen de lo que es capaz y yo temo de las consecuencias. Lo que Cosme hace no está bien. Y matar montañeses lleva al odio. Los montañeses cada vez tratan peor a los castellanos. Es un ciclo que no va a acabar nunca.
3: Y ¿Sabe cómo traicionó Cosme a Juliana? ¿Qué hizo exactamente?
0: Tendió una trampa y la entregó.
3: ¿A los montañeses? <ríe> ¿A cambio de qué?
0: No lo sé. Saber aunque dicen que sí, yo nunca he sido uno de los piadosos. Me sobra honra y me falta piedad para haber sido alguna vez uno de ellos. Pero... Mi honor jamás me lo permitiría. Simplemente... Juliana me contaba las cosas cuando venía a cenar. Se me hace difícil pensar que no va a volver.
3: Recordaremos que sea viniendo a cenar a su casa. Aquí la cuestión es saber por qué Cosme la traicionó, por qué le interesaría tanto.
0: Se chico era líder. una puta podrida, créeme. Cuando vio la oportunidad lo hizo.
3: Y Ahora que sabe lo que se ha convertido, ¿sabría qué es lo que busca de Juliana?
0: No, no lo sé.
3: Es todo muy confuso porque que él la entregue a los montañeses. Y sin embargo, que luego nos las las reclame a nosotros, hay algo que no me cuadra, hay algo que se me escapa. ¿Sabe por qué Cosme podría haberla traicionado? ¿Por ambición, simplemente por quedarse al cargo de los piadosos? ¿O podría haber algo más?
0: Todos somos víctimas. ambición, venganza, poder quizá pensara que los piadosos lo eran demasiado para su gusto
3: quizá eh, no sabe dónde se guarecen esos piadosos y, y cosme, ¿verdad? ya sé que Que se dispersan y que cada uno tiene sus casas, pero deben de tener algunos lugares de reunión, deben de tener...
0: Alguna guarida, lo sé, pero no. No, no, lo desconozco.
3: Hay que encontrar... Esa guarida cuanto antes, hay que encontrar a como le digo, a Maurice. La única manera de poder salvar a a Juliana por el momento y quizá más adelante encargarnos de Cosme. El último encuentro que tuvimos con él no pude evitar que llevaba una daga en su mano, algo que protegía y algo que le tenía en alta estima. Un camarada mío dijo que era un artefacto poderoso, ¿Nos sabrá acerca de él, ¿verdad?
0: Me temo que, si no mide tres cuartas, no tengo ni idea de lo que me habla.
4: Pues,
3: si no hay nada más de lo que alguna información que pueda proporcionarme que me sea de utilidad para intentar apresurar esa... esa búsqueda. No me queda más que agradecerle
0: ¿Creen de verdad que podrán salvar a Juliana?
3: Lo creemos y lo esperamos. Creemos que que al final todo saldrá bien. Estamos para para intentar que así sea.
0: Entonces hablaré con las gentes. Quizás si más supieran que Juliana puede volver con los piadosos. Quizás sí no temerían tanto a Cosme.
3: Se lo agradecería, quizá también serían un poco menos hostiles con nosotros. Al fin y al cabo, sí, estamos al servicio de los montañeses, pero nuestra misión es otra. Es puramente de rescate y conciliadora. Así que agradeceríamos toda ayuda que nos pudiera proporcionar, y si eso conlleva hospitalidad dentro de estas tierras, es algo que recibiríamos de buen grado.
0: Haré lo que está en mi mano, y créame, señor Holstein, que donde un castellano no llega con la mano, llega con la punta de su espada.
3: Sí, es algo que he podido comprobar Maestro Jiménez
0: Jiménez
3: Sí, como sea Con Dios Le Le agradezco su extraña cortesía Maestro Jiménez ¿Otro combate? No, no, no Seguramente no saldría bien parado Quizá Ah. en otra ocasión
0: si te crees la derrota antes de encontrarla, desde luego ella irá a tu encuentro.
3: No la creo. Quizá aplazo esa decisión para más adelante. Seguramente volvamos a vernos,
0: maestro Jimeno. ¿Con Dios? A vos Muy bien. Pues ahora me vais a permitir... Volver a las calles de Martirio, porque yo creo que más o menos habéis recopilado un poco de información aquí, un poco de información allí. Yo me imagino que estamos ahora mismo ya al caer la tarde y creo que es buen momento para reuniros. Decidme, ¿os vais a reunir
1: en esa posada o en algún otro sitio? Yo teniendo en cuenta lo que llego encima, es eh, mejor que en otro sitio, no en una posada llena de gente.
0: Estoy seguro. Pues entonces, Eric, describe nuestro el lugar. Y de paso cuéntanos cómo, cómo has traído
1: a Gilles hasta aquí. Pues para traerlo <coughs> he utilizado un. un saco. Un saco enorme de patatas que han tenido a bien. Prestarme los soldados, es uno de los sacos que les ha sobrado de la comida y con uno de los pañuelos que que llevaba encima he amordazado a Gil para que no no grite ni haga ruidos extraños y lo llevo encima como si llevase pues eso, un saco de patatas. Y nos vamos a reunir en una de las habitaciones del alcázar, una que ha tenido a bien el capitán Ambrose en dejarnos para nosotros con una pequeña mesa, con libros y con una pequeña celda en la que dejo al, al cautivo que llevo en el saco. Cuando mis compañeros Están ahí Lo destapo Cerrad la puerta Por favor
3: Vaya Eri No Sanos, sabía que habías serpientes.
1: No es humano
3: No sabía que habías Hecho amigos nuevos <coughs>
1: La verdad es que preferiría no haberme lo encontrado. Me ha hecho esto. Seguro que será una buena
0: anécdota.
1: La verdad es que no. Tan solo me ha disparado cuando iba en en el bote. Y he tenido que subir al risco... En el que estaba para investirlo. No parece que se haga daño. Como un humano normal. Debe ser por esta cosa. Y. Eric toca con. Con su navaja. Esa piedra. Y ves como. El cautivo se
2: retuerce. Así que este es el fugitivo del convento. Me hablaron de que estuvo allí y que... se les escapó. Kills, ¿no? ¿Eres tú? A mí me ha parecido así. ¿Qué tenéis?
1: Cierra sí, en esa puerta y dile a los guardias de fuera que se marchen. Cuando lo hace, vuelvo con Gil y le destapo. Esta boca.
5: <risa> ¡Loco! Ahora me llaman Gil el loco porque dicen que estoy loco, loco, loco. <risa>
2: Es muy interesante esa manía tuya de no morir. Y se debe de, a ese fragmento que tienes en tu pecho. Pero dime, ¿de dónde proviene?
5: <risa> Mucha fuerza, un destello y pum. <risa> y entonces cae por el acantilado.
2: Me parece que este hombre no nos no va a saber decir mucho más. No tiene información del origen de la daga.
3: Si queréis, le presento a Adelaida a ver si ella le puede sacar alguna cosita.
1: No creo que matándolo le saquemos mucho más.
2: ¿Has probado a intentar quitarle el fragmento, Eric? Sería interesante poder estudiarlo, aunque sospecho que si lo hacemos. Lo he intentado, pero creo que morirá
1: si sí, lo hago. Sí, claro.
5: <risa> morir. Con ella no puedo morir.
1: No podemos morir. Sin ella puedes morir.
2: Y ya has dicho, no podemos. ¿Por qué vamos a morar, Gils? ¿Quién más no puede morir? Él. ¿Estáis conectados de alguna manera? ¿Sientes...? Me persiguen.
5: Los gusanos, serpientes. Monstruos.
0: Y mientras está diciendo esto, quiero que salgamos por una de las ventanas del Alcázar y vemos a un mendigo que va cojeando con un diente de oro. Que va caminando hasta debajo de uno de los puentes de la ciudad con el rumor del río. Y allí el mendigo pone las dos manos como si fuera a recibir la comunión. Y en ese momento, una mano enguantada deja caer unas monedas de oro. Y el mendigo se aparta del puente y señala hacia el alcázar, hacia vuestra ventana. Y el encapuchado que le ha dado las monedas sonríe. Pero nosotros volvemos ahí dentro.
2: A mí me gustaría poder ver al párroco de esta ciudad. Me han dicho que quizás él pueda darnos más información. Sobre todo sobre ese objeto. O de la maldición que pesa sobre estos.
1: ¿Y el padre de de Juliana?
3: No es mucha la información que he podido sacar y he pagado un alto precio por ella. Oña sí me dijo que un tal Cosmo, Casmo, no, Cosme, Dios mío, soy malísimo con los nombres, eh... Juliana lo entrenó y lo hizo segundo de los piadosos. Y fue él quien la traicionó, fue él quien la entregó a nuestro ejército. Estaría bien que nos aclararan esto. No ha sido una prisionera normal. Según lo que dice el maestro Jimeno... Fue una entrega. Y ese tal Cosme podría sí. ser nuestro hombre el encapuchado. Por lo que Pero me decía sí. el maestro Jimeno. La última vez que lo vio, le quedaba poco de humano.
2: Pero si es la misma persona, ¿por qué la entregó? Si luego si ahora quiero recuperarla. ¿Qué ha pasado entre medias? Esa Allá es la buena algo. pregunta. Hay algo que se nos escapa.
3: Y menos algo que no supo decirnos. Quizá a lo mejor... ¿Ella la
5: quiere? No lo entendéis.
0: ¿No pensáis como los gusanos,
5: como las serpientes,
0: como los monstruos? ¿Qué es lo que quiere ella? ¿La daga? Ella quiere más y más y más.
1: Ella lo quiere todo.
5: Ella la quiere
1: a ella. Se refiere a la daga. Quiere más y más. Tú solo. ¿Por qué? ¿Por qué la quiere a ella? <risa>
2: Está claro que el contacto con ese arma dejó una huella profunda en nuestro enemigo. Y que ese fragmento, ese pequeño trozo, está incrustado en este hombre. Le ha llevado a la locura.
5: Gils, el loco, no está loco.
0: Y él, el loco, ve mucho más lejos que vosotros. Os veo caer, os veo siendo mortales, y lo veo a él alzarse, siendo inmortal. (risa) Sanos, monstruos,
2: serpientes. Reza porque tenga aún algo de principios. Y no me pueda la curiosidad para extraer de eso que llevas en el pecho y matarte en el acto. Es lo único que te salvo ahora mismo.
0: Tú sabes, Philip, que pese a que Eric lo ha intentado con armas, es imposible con un arma blanca o con cirugía humana extraerle eso del pecho porque la carne cicatriza demasiado rápido. Pero en cambio con otro artefacto sirnez. No es que fuera sencillo, pero sería posible.
2: Lo sospecho que quizás yo con, con el orbe sea capaz de extraerlo. <coughs> sé cómo reaccionan la gran mayoría de estos artefactos en presencia uno de otro, incluso cómo pueden atraerse de esa manera y quizás sea suficiente para extraer la esquirla que lleve. Pero me preocupa que, con todo el daño que ha sufrido, al retirar ese fragmento, caiga por mirado. Entonces... ¿Sabes?
0: Sabes que con toda probabilidad, si tú lo extraes, él morirá.
2: Aunque no aprecio a este demente, una vida es una vida. Y es lo único que le está salvando ahora mismo. Philip ha sido el conocimiento pero como dijo antes con la Madre Superiora con Ana o Clarice has conseguido vivir tantos años rodeado de este artefacto precisamente porque sabe dónde está la línea que no hay que cruzar
1: ¿Y si destruimos la daga? Creo que entonces el fragmento se
2: pulverizará y él si dejará de ser su esclavo. Si destruimos la daga ya no habrá ningún problema, porque ese ser obtiene su poder de ella. Y en ese caso sería el menor de nuestros problemas lo que ocurra con el loco. Sí, pero quiero decir mortal. que podemos salvar
1: su vida si destruimos la zaga.
3: A mí lo que me preocupa es que el Capitán Ambrose obviara Él, como Juliana fue a parar a sus calabozos.
2: entiendo que sería más una cuestión de orgullo. Allí en Montaigne dieron la noticia como un gran éxito. Como que habían conseguido atrapar al fin a la líder de esta banda que organiza la resistencia contra el imperio. Si en cambio realmente no fue más que un regalo entregada como un presente, le quita mucha narrativa a la historia de crees? Sea como sea, la tienen en el calabozo y eso es lo que les importa.
3: De eso estoy seguro, pero... ¿La entregaron sin más? ¿No les pidieron nada a cambio?
2: Eso es lo que empiezo a sospechar. A raíz de ello es cuando... han empezado a suceder todas estas cosas tan extrañas. Creo que sería un buen momento para tener unas palabras con el capitán.
3: estoy de acuerdo
2: aunque yo debo hablar con el parco con el padre ángel creo que era preguntarle por él
3: Es con cuidado Philip No sea que al final juntarte con tanta religión te haga un devoto
2: Hay cierta similitud entre los eruditos que estudian las ciencias y los que se dedican al alma, la devoción por el conocimiento.
0: Entiendo que mientras Philip va a ir a la iglesia de San Simón, Eric y Carl van a
1: hablar con Ambrose.
3: Carl seguro. Sí, sí.
1: Yo quizás podría hablar con los pescadores pero tampoco creo que sea muy
0: interesante. No. No van a decir nada, don. o sea, queda claro que apoyan a los piadosos en general, queda claro que todo martirio apoya a los piadosos al menos de momento. Pues vamos con Ambrose. Pues me interesa hacer primero esa escena en la iglesia de San Simón y luego ya vuelvo con vosotros y con Ambrose.
2: como apunte eh, al salir de la estancia volvemos a dejar amordazado, atado y echamos la llave de la habitación para que este Gates no vaya a ningún lado. A no ser que mis compañeros se lo quieran llevar con él, eso ya con ellos.
0: Mientras estás poniendo la mordaza, te mira como con ojos suplicantes,
5: me persiguen. Me persiguen. Ese es tu problema.
0: La portada principal de la iglesia de San Simón es de estilo barroco, con imágenes de reyes de Castilla y hazañas contra los lunares y milagros de los profetas. Hay un gran arco de medio punto y pilastras con capiteles corintios que dan lugar a una puerta de madera oscura con remaches de hierro. No es una catedral, ni una basílica, ni una colegiata, pero es una iglesia muy bonita, Felipe. Estás en la puerta.
2: Entro en la pequeña iglesia y comienzo a recorrer la nave central entre los bancos buscando al fondo si hay alguna figura, del párroco o alguien que me pueda indicar.
0: Ambas cosas. El interior, al fondo, por la nave central donde estás caminando, destaca un retablo mayor, inmenso barroco y lleno de pan de oro. Gracias a la luz de las velas puedes ver que está representado un santo, que entiendes como San Simón. Si te acercases más, podrías ver algo más. Pero ahora mismo el interior está bastante oscuro y el padre, el párroco, está encendiendo los cirios con, vi- con la ayuda de una pequeña vela que gotea cera en el suelo. Ahora mismo sois los dos únicos en la iglesia.
2: Es usted el padre, aquel ángel que llaman Jacob.
0: Que Dios guíe vuestros pasos a la casa del Señor,
2: forastero. Vengo de hablar con la madre superiora Ana, del convento de Doña Úrsula, o Santa Úrsula. Me dijo que quizás usted pudiera iluminar mi búsqueda. Yo
0: solo soy siervo de Dios.
2: Hay un hombre en estas tierras, un hombre que estamos buscando, que encontramos en el bosque y que posee una maldición. Ese hombre no puede morir. ¿Sabe algo al respecto, padre?
0: La llama de la vela, titila. Y el padre se da la vuelta, te da la espalda y empieza a caminar por, por uno de los laterales de la bóveda hacia el retablo mayor. No te contesta.
2: Le sigo a una distancia prudencial. Cada vez que él se aleja dos, tres pasos, lleva un uno. Y le voy diciendo, no es cierto, Padre, que el único, eterno, inmortal, es Dios. No es una blasfemia que un hombre se llame inmortal. Decidme, como si no puede ser solo una maldición lo que lleva. Él llega hasta el retrábulo
0: mayor y entonces te mira por encima del hombro. Un momento, Philip.
2: Y si no me equivoco, me quedan dos. Tenía cinco, gasté uno y uno antes. Este sería el tercero. Sí. Sí, sí, lo gasto. Y de hecho, incluso voy a insistir, voy a ser un poco insidioso y le voy a tirar por el ibis, con imprudente, para recibir un punto de héroe a cambio de meterle de la llaga. Y le digo, aquí entre el pueblo, las gentes de Martirio parece ser que le tienen como un héroe, un salvador, aquel que vendrá pondrá fin a su sufrimiento, pero no los convierte a todos en pecadores si aquel blasfemo que se hace llamar inmortal es el que viene a salvar sus almas, más me parece un diablo, un demonio que viene a arrastrarlos al infierno.
0: La ira del tercer profeta no es blasfemia, sino arma de Dios. Vigila tus
2: palabras, forastero. Vigílalas. Finjo cierta sorpresa y digo, perdón, no soy tan experto en el tema como usted. La teología no es mi especialidad.
0: Pues entonces debería hablar usted con ese anticuario de pacotilla. Esta es la casa de Dios. No es lugar de blasfemias.
2: Ni de maldiciones. Pero hay una que se cierra sobre todo martirio. No conseguirá nada negándolo.
0: Las leyendas de estas tierras dicen que la ira del tercer profeta cristalizó en martirio y que cuando él con su espada divina lanzó un tajo hacia la tierra, la costa se oradó. Cuenta la leyenda que parte de la espada se fragmentó en vestigios por toda la costa. Fragmentos de la ira de un profeta que ningún mortal puede soñar con empuñar. Al menos no se si quiere ser humano. Yeah, y ahí la maldición.
4: El poder Gracias. es demasiado vasto.
0: Gracias, padre. El padre ha caminado hacia una capilla, una de las capillas laterales que forman esta planta la bóveda lateral de esta planta de cruz latina, que es esta iglesia. Y en cada una de estas capillas hay dos pequeños retablos. En el que él se ha acercado aparece el propio tercer profeta. Con su imagen escultural, su es nombre con una espada flamígera y un rostro iracundo. Sujeta una espada que hace muchos años se pintó de verde y de gris y la estatua tiene su furiosa vista fijada en un confesionario un confesionario de madera oscura pero el padre Jacobo se acerca hacia la estatua y alistándose a el hábito se apoya en el retablo
2: para rezar sigo la trayectoria de esa mirada del retablo Y viendo como el Padre, además molesto por mi imprudente comentario, hace caso omiso, me da la espalda y parece centrado en su rezo, simplemente voy a hacerle una leve reverencia, un señal de respeto y me voy alejando, pero no hacia la salida, sino hacia ese confesionario. Observo la superficie y me interno. Buscando alguna marca, algún símbolo. Es un lugar oscuro.
0: Las luces no han terminado de encenderse y conforme cae el sol en el mar, esta iglesia cada vez es más oscura. No hay nada en su interior. Pero el profeta lo mira con rabia, como si en lugar de perdonarse los pecados cuando estos se confiesen, se castigasen. Si te gastas un aumento más, el Padre podrá seguir dándote
2: información. Sí, me lo voy a gastar. Y si te parece, para hacerlo... Eh agarrado, con sentido, aprovechando que he entrado y no he visto nada que me haya llamado la atención, lo que hago es, al salir, encontrarme con la mirada de él, puesto que quizás tampoco le haya sentado muy bien que haya entrado en aquel lugar que está reservado para él. Y con esa mirada, quizás, ardiente, que me está dedicando, le digo, perdóneme padre, pero quizás pudiera acercarse un segundo y que pueda limpiar mi alma.
0: Se acerca con cierta dificultad apoyándose el peso en las rodillas cansadas y adopta su lugar en el confesionario donde le corresponde.
2: Yo me paso al lado y atravesaba... Eh... ...intricado en la... ...intricado dibujo de la madera. Espero, aguardo... ...sus palabras. Puede que haya una
0: forma de acabar con la maldición. Neutralizar el poder del fragmento. Pero no creo que ningún mortal pueda Creo que si se quiere derrotar a un monstruo se ha de perder la humanidad.
2: Gracias, padre. Buscaré al anticuario. Quizás él pueda decirme más... Solo de... un fragmento. Solo un fragmento puede con
0: otro fragmento. El poder del profeta es el poder de Dios.
2: Y hablando con bastante.
5: Queridos, ya estáis de vuelta. Eh, Eric, eh, hemos preparado un poco más de vino. ¿Y a ti, Carl, a ti te gustaba el pescado de pantano?
3: A mí me gustan bastante más las respuestas, Capitán Ambrose.
1: Oh, mi capitán, le tiendo una mano que le pongo en el hombro. Es un placer volver
5: a Querido, no te has lavado las manos, ¿verdad? No. Ah.
1: Sí, bueno… Venimos a… a actualizarle la información que hemos conseguido y quizás pueda decirnos algo más.
5: ¿Queréis a Maurice? No. ¿Sabéis dónde está? ¿No? ¡No me importa nada más! Oh, Mauriz, mi Mauriz.
1: Pero si sí sabemos... ¿Quién lo tiene? ¿Quién exactamente? ¿Y con qué? Está matando a todos... A todos sus soldados... De esa manera tan horrible...
5: ¿Y qué puedo hacer yo?
1: Quizá sepa sobre... algunos... algunas armas con un brillo verde o algo así.
5: ¿El brillo verde? No, no me suena. Pero... ¿me estás preguntando a mí de armas? No he empuñado muchas.
3: A mí me gustaría preguntarle en Capitán Ambrose, ¿cómo hicieron captiva a Juliana? Un aumento. Vale, sí, lo gasto. Me queda uno, creo. No, me quedan dos, perdona.
0: Dos, pues te quedan dos. Digo, no bueno, quedan muchas escenas, ¿eh?
5: Ay. Es un poco embarazoso. Seguro que quieres oír la historia.
3: Sí, por supuesto. Toda la información. ...de tenerse en cuenta.
5: Nos encontramos a la mujer. prácticamente desarmada. Está claro que había sido herida, nada muy grave, la tratamos, bueno primero la detuvimos, le leímos sus derechos y luego ya la la tratamos, Les fue muy sencillo, lo sé.
3: ¿Y no le resulta extraño encontrarse la herida sin más?
5: Hombre, pues sí, supusimos que había tenido una desavenencia con la banda.
1: ¿Sabe algo de ese tal Cosme?
5: ¿Cosmo ha dicho? Cosme. No, no me suena.
1: Mierda.
3: Verá, nos habían llegado ciertos rumores que nos decían que ese tal Cosme había entregado
5: a Juliana al ejército.
2: ¿Qué desagradecido?
5: Los castellanos son unos salvajes, ¿no creen?
3: Sí, estamos de acuerdo, pero... No tiene nada que ver ser un salvaje con un mentiroso. No sé si me entiende. ¿No? Sí, lo suponía. Lo que quiero decir es que de quien recibimos la información, realmente no le encuentro ningún motivo por el que nos pudiera o nos tuviera que mentir.
5: ¿Pero qué mentira ve usted, Monsieur Hostein.
3: No, 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 no veo ninguna mentira. Me refiero al hecho de que nos dijera que... ...Juliana había sido... ...entregada al ejército. Y por ende traicionada por su bueno, amigo Cosme.
5: Entregar, entregar, yo no lo llamaría entregar. Peleó un poco
3: Y en ningún momento vieron ustedes a ese tal Cosme, ¿verdad?
5: Cosmo ha dicho
1: Verá El nuevo líder de los Piadosos Cosme Con E Quiere a Juliana y la quiere para una especie de sacrificio. ¡Ay, no! ¡Qué desagradable! Y no lo digo figuradamente.
5: ¡Ay, por diez! Bueno, pues... Pues... Mmm, rescaten a Maurice y derroten a ese hombre. Sí, creo que es el mejor plan que he tenido hoy.
3: Sí, desde luego es un plan sin fisuras, Capitán. Pues
5: aquí están esperando.
3: Tiene usted razón. Y me acerco a Eric y le digo sutilmente: quizá con la persona que deberíamos hablar es con la propia Juliana.
1: Sí. Gracias por su maravillosa ayuda, Capitán. Ay, pero ya se van.
3: Sí, como sabe, el tiempo corre.
5: Ah, claro, perdone. El general Richard tendrá que estar aquí mañana por la tarde. La última misiva que recibí me decía que se estaba adelantando. Quizás llegué al alba.
1: Lo solucionaremos
5: esto espero! ¡Oh, qué Nos
3: vemos, Capitán.
0: ¿Y qué vais a hacer? Porque os recuerdo una cosa, que si queréis ir a ver a Juliana, la llave la tiene el Capitán.
1: Le hemos pedido la llave antes de irnos.
0: Pero había,
3: había, entiendo que ahí también estaba el, el otro soldado que tenía la llave, ¿no? En el, el...
1: ¿Sí. ¿Queréis hablar con él? Sí, sí, vamos a hablar con él. Me parece más interesante que hablar con, con
5: este. Vale,
0: vamos a seguir esa escena, entonces. Me imagino que os encontráis a Bastien en en un puesto de vigía Está dando algunas órdenes a los soldados, les está planchando el uniforme y colocando bien los mosquetes. Y entonces se gira para hablaros a vosotros y junta los dos
1: talones fuerte. ¿Cómo se llamaba usted? ¿Ascien? O Bueno, sí. Eh, creo que tienes la llave de la celda de Juliana y necesitamos hablar con ella.
0: No, señor. Me temo que eso no es posible. Si
1: ¿Sí es posible. Metes la llave en la cerradura y abres la puerta.
5: No, señor.
0: Yo solo puedo hacer eso cuando me lo diga el propio Capitán Boss. El acento que tiene este hombre es cerradísimo.
3: El capitán... ha dicho que hagamos todo lo posible por traer a Maurice de vuelta y entre ellos es hablar, como dice mi camarada Eric, hablar con Juliana.
0: Solo oh. me dice una orden directa del capitán en voz.
2: Y aparece Philip, quizás del emperador, y les saco esa misiva que nos dio, esa carta, en la cual nos autorizaba para hacer toda nuestra investigación.
0: excusez Monsieur Philip. Pero en esta carta no pone que tenga que seguir sus órdenes. Aquí pone que recibiré un perdón si corra con ustedes. Y creo que no me tengan que perdonar de absolutamente nada porque no he hecho nada malo.
2: ¿Está usted obstaculizando una investigación? Me está poniendo un poco nervioso. ¿Es mutuo? No se preocupe por desobedecer alguna orden del capitán. Como ve en este papel, estará exento de cualquier problema si en ello nos ha ayudado. Así que acompáñenos, tenemos que hablar con la prisionera.
0: Tres aumentos, en grupo.
1: Mira, si tenemos que ir a buscar al capitán otra vez para no gastarnos los tres aumentos es que prefiero hacerlo ¿Hacerlo? Pues lo hago Es ¿Un
2: punto de héroe valdría también?
0: Creo que ya no te quedan Ah, bueno, sí, porque eso es Adora eh, ¿Un punto de héroe cómo? ¿Utilizando alguna de tus habilidades? Eh... Es que amigos en la corte no lo veo No
2: para crear una oportunidad y y la aprovecho con mi oportunista
0: os dejaría eso si le queréis robar las llaves
2: vale, pues en ese caso ya que él no parece querer colaborar a pesar de todo eh, voy a intentarlo
5: me me
3: voy a gastar me voy a gastar yo el aumento para crearle la oportunidad a Philip. Y y cojo por el hombro a a Bastien como si fuera un un amigo. Y le digo, vamos hombre, no hay necesidad de, de tener que hablar con el Capitán Ambrose. Él nos ha dado total autoridad. Y además le tienen alta estima. Él lo considera casi su mano derecha, es, es usted, por lo que nos ha podido insinuar, casi su, su confidente, es la persona, el, casi la única persona en la que realmente puede confiar. Supongo que por eso tiene unas ciertas responsabilidades y le voy frotando la espalda todo lo que puedo, lo halago todo lo que puedo lo intento le intento decir todo lo bueno que es
4: <coughs>
3: mientras le voy dando la vuelta rodeado para que le dé la espalda a Philip y a Eric
0: pues tenéis las llaves y entre palabras y tal se escucha un ligero tintineo que no resulta audible para el bueno de Bastion y ya cuando doblamos la esquina os imaginamos con esas llaves en la mano. Lo que pasa es que, y ya os lo describí en la primera sesión, hay mucha seguridad de camino y en cuanto llegáis a la primera verja, los guardias os miran y os dicen... ¿Y el capitán?
2: Terminando la cena.
1: Esperaremos, pues. Pues vais a tener que esperar mucho, porque el capitán tiene una terrible indigestión producto del terrible pescado de estas tierras. es cierto. Yo lo
0: he escuchado, ya sabes. Y yo lo he olido, dice el
1: otro del lado. Entonces, será mejor que nos dejéis pasar, porque... Creo que no queréis esperar toda la noche aquí, ¿no?
0: Pues os cuento lo que va a pasar, que es si os gastáis todos los aumentos que os quedan, convencéis a todos los guardias de camino a la puerta. Ya
5: ya.
0: Habléis con el capitán entonces. Sí. Pues os suelta un
5: ¡Oh! A ver lo he dicho antes. Marchemos, pues
0: y atravesáis la primera verja, la primera escalera, la segunda verja, la segunda escalera, el pasillo, la tercera verja, los del falconete os saludan, los oficiales, los otros de más allá. Conforme la recorréis por segunda vez, vais recordando que que bueno. Está bastante bien guarecida y ese falconete además apuntando hacia el interior de la celda o más bien hacia el recodo del pasillo que da Hace pasillo donde están las celdas. Es todo un laberinto, es alcázar. Y así lo es hasta que llegamos a la celda de Juliana. Recordad esa celda con una pequeña mirilla el, a la altura de los ojos, y el capitán Broise pues directamente abre la puerta y os invita a pasar, como la otra vez.
2: Aquí la tienes, Eric. ¿Queréis que entre yo solo? ¿La
1: chavas de menos? Bastante.
2: Espero que ya a mí también. A mí hay algo que me gustaría poder hablar con ella, así que sí, me gustaría poder entrar.
1: Bueno, primero déjame a mí. Y... En cuanto la puerta se abre, Eric aparece apoyado en el marco de la puerta, moviendo ese, esa melena rubia que tiene. Mi amor.
0: Ay, no, otra vez no. Julián está con otro libro, pero de nuevo sentada en la cama. Es como tiene la rosa cerca en la repisa de la ventana. No la ha colocado en la parte de fuera, pero sí
1: en la de dentro. Sé que no no me has requerido ni me has llamado, pero yo sí que necesito saber de ti.
0: Y un baño. También si necesitas te... un baño, algo de jabón. Sigues oliendo a pantano.
1: Bueno, eso es porque no me he duchado todavía. Pero el agua no es un problema, mi amor. El problema es ese encapuchado. Me acerco ¡Juliana, a ¡Juliana, querida! ¿Qué
5: tal está ese libro? Yo me quedé por el capítulo de antes. A ver si antes de... Cuando... Te da tiempo a terminar... Tengo la continuación, cuando quieras te la dejo.
0: Ambrois pasa y, si no pasáis, con él va a cerrar la puerta con Eric
1: y él dentro. Felipe entra. Sí,
3: sí, sí, sí Carl también, por supuesto.
1: Yo me acerco a ella, y le invito a coger la mano. Mi amor.
0: No te dejas, te la la, la quita y, y te enseña los dientes como si fuera una fiera. Te quiere a ti, el encapuchado.
1: ¿De quién hablas? Del otro líder, el de la daga verde, Cosme.
0: En el momento en el que lo mencionas. La llama en los ojos de Juliana titila como una vela al soplarse.
2: Sabemos que fue él el, el que te traicionó y te entregó. Pero no sabemos por qué ahora una vez estás aquí presa quiere sacarte. ¿Quieres Nos dijo que si queríamos volver a ver con vida a nuestro amigo, o incluso mejor, si queríamos vivir, que deberíamos entregarte. Te quiere para
1: un sacrificio o algo así, pero eso será por encima de mi cadáver.
0: ¿Por qué no dejéis de mentir? Parad ya. ¿Creéis que no me he enterado de lo de ese general que viene a Martirio a matarlos a todos? No vais a sacarme más información, malditos montañeses. Será por encima de mi cadáver.
1: ¿Quién nos va a matar a todos, señor? Eh? Ese encapuchado. Ya nos ha dado una buena muestra de su poder.
0: Puede que Cosme sea un peligro, pero si lucha contra Montén hace honor a su pueblo.
2: Matando a toda la guarnición de la sagadera y dejando que sus cuerpos floten río abajo hasta la ciudad. ¿Esas son las maneras que tú enseñaste a tu gente, a los piadosos?
0: No aumentó, Felipe.
2: Lo gasto. Es el último que me queda.
0: Notas que sus palabras no tienen nada que ver con lo que siente. Se hará lo que sea necesario en la guerra.
2: No es verdad, no eres así. Tú tienes un buen corazón.
0: No voy a traicionar a mi banda.
3: No tienes por qué hacerlo. Pero él sí es que es. te traicionó a ti.
1: Si no encontramos a Maurice, el martirio caerá. Y para encontrar a Maurice tenemos que derrotarse. Maurice. ¿Qué ha pasado con Maurice?
0: ¿Cómo sabéis lo de Maurice? Lo tiene secuestrado.
2: ¿Secuestrado? Sí. Por eso viene en general y las tropas. ¿Y quiere que eh, ¿Quiere un ella... intercambio? Se, se queda
0: muy confusa. Cierra el libro, lo aparta, se levanta. Y cualquiera de vosotros puede gastarme un aumento. Eric Pes, ¿cómo se queda mirando al Capitán Ambrose? Si te gastas otro aumento, te digo algo más.
1: Dale, dale.
0: Muy rápido Pero tú eres más rápido que una bala Juliana mira al Capitán Ambrose Y el Capitán Ambrose niega con la cabeza Juliana vuelve a mirarte a ti ¿Por qué no dejáis de mentir?
1: No es mentira yo te hablo con el corazón,
2: mi amor. ¿Nos hemos dado cuenta todos? ¿O ha sido Eric? Solo Eric. Y ellos...
1: Bueno, él quiere un intercambio. Te morís por ti.
0: ¿Qué? No puede ser verdad. No, no, no. No dejáis de mentir. No puede ser verdad.
1: ¿Para qué te mentiríamos?
0: Y ahora sí, por tres aumentos os ganáis a Juliana Castañeda. Sí, obvio. Por y mí sí. creo que os quedan justo tres aumentos, ¿no? Dos de... Y a Carl uno... La pelota está en tu tejado, Carl. Mm.
3: O sea, me no gastarlo, eh. <risa> Hombre, no, mal.
2: Yo tengo poder en un punto de héroe. Todavía me queda el que consigue el Yuris. Eso lo puedo intercambiar y conseguir Darle a un compañero algo. En la siguiente tirada. Vale.
3: Bueno, sí, sí, lo, lo, lo voy a gastar, obviamente.
0: Pues vemos como a Juliana le cambia la cara entera se queda mirando a Ambrose. Ay, querida.
5: ¿Una daga verde, decías? Me suena haber leído algo en los libros de Maurice. Un momentito.
0: El capitán Ambrose sale y escucháis como la puerta se cierra con llave.
2: Espero que tenga una explicación para esto, capitán.
5: Bastión.
0: Trae el falconete. Pero nosotros nos vamos de aquí para ver una última escena más. Y vamos a volver al interior de la iglesia. Y allí vemos al padre Jacobo, que poco a poco, conforme cae la noche, va apagando las velas. Y a su espalda, la puerta de la iglesia se abre y se cierra. Está cerrado, hijo. Vuelva mañana. Dice el padre sin girarse, pero no contesta. Cuando escucha que nadie le responde, el padre Jacobo se da la vuelta a tiempo para ver cómo entre la oscuridad hay una figura que se ha arrodillado en el lugar que Philip ocupaba en el confesionario. La figura va tapada y no podemos ver su cara, pero el padre, igual que hacía con Philip, se apoya sobre sus rodillas gastadas. Y avanza arrastrando los pies. Y nosotros por el camino miramos ahora la capilla del tercer profeta. Con el retablo y la escultura. Y como esa mirada iracunda está clavada en nosotros que lo miramos de frente. El padre se mete dentro del confesionario. Y antes de que pueda decir nada, una voz le responde.
4: Perdóneme, Padre, porque he pecado. Cosme.
0: ¿Qué? No, no, no. Y nosotros volvemos a mirar a la capilla, al tercer profeta con su mirada iracunda, y como la figura se ilumina por un resplandor verde y acaba salpicándose de sangre. Damas y caballeros, esto ha sido El Náufrago, tercera sesión.